0: Dans ce podcast, je reçois Vanessa Flormadec, une jeune photographe de mariage qui a une grosse particularité, c'est qu'elle aime les ciels bleus. Mais euh, si vous allez voir son travail, vous comprendrez pourquoi, parce que c'est pas des ciels bleus tout à fait normaux. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sous le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion. La photo et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, je reçois donc Vanessa Flormadec, une jeune photographe bretonne qui est installée maintenant du côté de Toulouse, qui a fait un petit, petit passage en Allemagne du côté de Hambourg, qui a des influences plutôt très marquées, comme on va en parler dans, dans ce podcast. À part son style qui la caractérise fortement, Vanessa a fait des études de commerce qui l'ont fait grandir en tant que personne. On va voir en quoi dans ce podcast, comment elle a réussi à passer euh, du jugement de soi à euh, faire des photos et à s'assumer en tant, que, en tant que professionnelle. On va voir aussi comment elle fait pour marketer son travail et avoir la clientèle qui va aimer son style particulier. Alors bonjour Vanessa.
1: Bonjour Sébastien.
0: Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, déjà, mais vraiment genre, euh, j'ai fait avec, euh, avec Chloé euh, Volmerlo il euh, y, a, y, a, y a une semaine. Euh, est-ce que tu peux me faire ce qu'on appelle un, un elevator speech. Est-ce que tu sais ce que c'est un elevator ouais, speech
1: Oui, je sais ce un que elevator c'est. Speech,
0: Alors vas-y. Euh,
1: et je sais ce que c'est, mais je suis très nulle à ça. <rire>
0: ah, c'est pas grave, t'inquiète, t'as le droit à deux étages et demi. <rire> <rire> euh,
1: donc euh, je suis photographe euh, depuis 2014. Euh, et moi en fait, ce que j'aime, c'est, euh, enfin, c'est offrir des photos aux gens, des photos qui soient uniques et qui aient une vision artistique, qu'ils ne puissent pas retrouver ailleurs. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un travail sur, euh, sur tout mon univers et euh, toutes tout mes influences qui vont permettre de leur, euh, leur offrir quelque chose d'unique. Voilà.
0: Ok, c'est bon, on a fait nos deux étages et demi, c'est bon, le, la porte s'ouvre, c'est bon. <rire> voilà. et en t- Bien joué. Et en termes de, de, de prestations, tu offres quoi Juste pour savoir, tu fais que du mariage, du mariage, du portrait, de la famille
1: Voilà, mariage, portrait, famille, et de plus en plus, en fait, je travaille aussi avec des artisans. Et, euh, et des, petits, des petites entreprises, en fait, qui ont besoin de, de visuels pour montrer ce qu'ils font et leur savoir-faire. Donc, j'ai vraiment, en fait, la vision humaine qui est au centre de tout ce que je fais. Donc, j'aime bien le contact humain. Euh, donc, c'est pour ça que je travaille pas avec des grosses entreprises.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à ça Qu'est-ce qui t'a amené à ce contact humain c'était un... ce que j'ai entendu que tu avais fait des études de, Alors, de, de commerce, c'est ça ouais et
2: de plusieurs choses
0: de commerce international même donc on n'est pas vraiment dans le côté humain là des, des choses et comment t'as pu passer de, 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 de des études de commerce international à la photo humaine
1: euh, alors mon parcours d'études il est assez chaotique parce qu'en fait euh, depuis toujours en fait moi j'aimais euh, l'image euh, j'aimais euh, ouais j'aimais rêver j'aimais dessiner je faisais tout ce qui pouvait être euh, fait de mes mains en fait je le faisais je suis passée par du tricot de... De, de la du de de modeler avec de la pâte et ce genre de choses je faisais tout quand j'étais jeune et en fait en termes d'études j'ai pas eu j'ai pas eu la chance en fait de pouvoir choisir ce que je voulais faire en termes d'études et en fait j'ai choisi des choses qui étaient à portée géographique à portée économique pour moi euh, et c'est là où j'ai pu euh, finalement continuer mon parcours après un bac euh, après un bac littéraire donc euh, j'ai été orientée vers vers ce commerce international que j'ai Choisi par défaut finalement parce que moi j'adorais l'anglais mmh. et je me suis dit que c'était un bon moyen finalement de, de d'avoir la chance de partir à l'étranger parce que du coup j'ai fait deux mois à Dublin quand j'étais jeune et en fait ça me plaisait pas du tout j'ai validé mon diplôme mais après je me suis réorientée vers d'autres choses euh, vers euh, bah du coup j'ai fait aussi de l'infocom euh, j'ai fait aussi de la documentation parce que j'aimais beaucoup les livres donc parce que c'est lié à l'imaginaire parce que j'aimais aussi le fait de d'avoir des belles couvertures sur les livres que j'aurais aussi aimé faire des illustrations pour des livres. Enfin, mmh. En fait, tout, tout ce que j'aimais, c'était vraiment lié à, à l'aspect visuel des choses. Et en fait, après le bac, moi, j'aurais aimé aller vers de la com, mais pure et dure, euh, de la com visuelle ou euh, des études de photos. Et en fait, j'ai pas pu le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai navigué, euh... <rire> je sais pas si je pourrais dire en eau trouble, mais <rire> en études troubles, mmh. euh, pendant donc, du coup quelques années dans des, dans des choses qui me plaisaient pas. Avec des diplômes du coup que j'ai quand même validé
0: mmh.
1: mais euh,
0: voilà, ça m'a plaisant. amené à Toulouse. Euh... Et comment t'as pris la, dé... comment pris cette décision de, bah, de stopper euh, ce que t... les, les les premiers pas que tu faisais dans ta vie. Euh dans ta vie professionnelle, puisque les études, c'est quand même les premiers pas de la vie professionnelle. Euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision de revenir aux sources et d'arrêter Alors, je ne sais pas si tu si es parti, comme tu dis que tu es parti par défaut dans... dans ces études-là, est-ce que tu as été poussé par tes parents ou voilà, mais est-ce qu'à un moment, tu as pris ton, comment dire, t'as... pas ton courage, mais t'as... tu t'es dit, bon, ok, c'est maintenant, ce n'est pas grave, j'ai... Pas forcément perdu des années mais j'ai fait pendant des années j'ai fait des choses qui vont euh, sur lesquelles je ne vais pas euh, plus capitaliser que ça et je, je me barre et je fais la, et je me propose en tant que photographe
1: déjà en termes euh, terrain familial j'étais pas poussée vers des études mmh. au contraire euh, donc c'est plutôt j'ai pas eu de on va dire j'ai pas eu de guide j'étais pas ouverte sur euh, ce qui était possible de faire avec les études et ce qu'on pouvait faire après en termes de métier donc en fait euh, pour moi, tout était nouveau et je connaissais pas du tout le, le monde du travail, quel que le soit, quel, quel qu'il soit. Et en fait, ça, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai toujours eu du mal à me projeter, mmh. euh, peut-être par rapport à ça, justement. Et donc, pour moi, les études, euh, c'était assez vaste et en fait, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait. Et bon... J'ai pas réussi. Je suis quand même partie dans, dans ces études-là et en fait, à aucun moment j'ai regretté de, de changer euh, du tout au tout. Même si finalement, euh, le commerce international et la communication, il y a des choses qui se recoupent. La documentation aussi, parce que du coup, en fait, j'ai fait quand même euh, trois trois diplômes et trois styles d'études différentes. Mais finalement, à chaque fois, ça se recoupe et c'était à chaque fois sans regret que je partais d'un, d'un, d'un on va dire. Euh, une catégorie de, d'études pour aller vers un, un autre style d'études mmh. parce qu'en fait je ne m'épanouissais pas dedans et en fait euh, ce qui restait en fait en fond à chaque fois c'était euh, faire des photos donc euh, je me rappelle de certains cours où en fait euh, j'avais mon ordinateur et je retouchais des photos pendant les cours <rire> voilà ça ressemble plutôt à ça.
0: Donc en fait, le chemin après d'arrêter euh, d'arrêter ces études-là et de et de partir du côté photo était euh, totalement logique.
1: Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai essayé de rentrer dans une école de photo euh, à, Toulou- à, à Toulouse alors que j'habitais donc euh, en Bretagne mmh. et en fait euh, j'ai pas pu donc financièrement le faire parce que c'était du coup quelque chose qui était qui était assez cher donc euh, c'était pas possible pour moi c'est ça a été assez dur finalement à accepter donc je me suis retournée vers d'autres choses. Et en fait, j'ai décidé quand même de déménager à Toulouse. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pu être en centre-ville. Donc, j'ai pu euh, m'ouvrir à d'autres choses comme le fait d'être dans une association photo. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment aidée à rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres photographes, des photographes amateurs, certes. Et en fait, tout ça, ça m'a propulsé sur le fait de, de faire plus de photos, de, d'avoir un côté, euh, je dirais pas plus professionnel, mais de vraiment comprendre comment marche un appareil photo. Mmh. Et en fait, euh, au vu de ce que je faisais, c'est un ami à moi qui m'a dit euh, « bah, en fait, tu devrais te lancer ». J'étais à la fin de mes études, de tout ce que j'avais fait, euh, rien ne me plaisait. J'étais étudiante, j'avais rien à perdre en fait, parce que j'habitais déjà dans un 18 mètres euh, carrés sous les toits en hein, 40 degrés l'été. Euh... <rire> Donc financièrement, j'avais rien à perdre euh, et j'avais tout à y gagner en termes de… De, de bonheur, on va dire, sur ma vie et de satisfaction de, de ce que je voulais en faire.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: Donc, je me suis lancée en 2014, euh, donc j'avais 24 ans.
0: D'accord. Ouais, donc t'as fait, t'as fait quoi T'as fait quand même 5 ans, 5-6 ans d'études hein
1: euh, Oui, parce que du coup, ça, c'était euh, fin 2013 que j'ai réfléchi à, à ça avec un ami. Mmh.
0: Il y, a, il y a quand même eu 5 ans, ans de ta vie à faire des études. Et puis, euh, et puis après, pour changer... Euh, est-ce, que ça, est-ce que ça t'a apporté quand même pas mal de choses, euh, ce côté euh, peut-être surtout infocom et commerce international est-ce que, ça t'a, est-ce que tu sens que ça t'a apporté des choses dans, ton, dans le fait de te vendre maintenant Parce que j'ai quand même l'impression... On reviendra dessus, mais euh, comparé à beaucoup d'autres photographes que je peux voir, tu as quand même... Euh, en tout cas sur ton site euh, des arguments de vente euh, t'as certaines pages qui ressemblent à des pages de vente enfin, t'as des choses qui ressemblent à vraiment à de la vente euh, est-ce que ça vient de ces études-là ou c'est des choses que t'as pu apprendre après
1: Alors tu vois c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que finalement tout, tout ce que je retire de mes études ça va être plus euh, grandir en tant que personne et pas acquérir des compétences, compétences professionnelles mmh. euh, après il y a quelque chose que j'adore c'est me former mmh. en fait euh... <rire> Je regarde énormément de formations, ouais. je lis beaucoup et tout. <rire> ça pourrait être mon deuxième métier, faire que ça. <rire>
0: de regarder des formations, tu ferais testeur de ouais. des formations.
1: <rire> bah ben ouais, ça pourrait être cool. <rire>
0: ça pourrait être pas mal. Et je pense que ce serait tellement compliqué de faire testeur de formations parce qu'un frais pour les, pour euh, parce que soit en fait regarder une formation c'est une chose, l'appliquer ça demande tellement tellement tellement, tellement de temps et tellement d'énergie que tu, les bénéfices peuvent arriver tellement des mois et des mois et des mois après. Que c'est pas genre t'as lu un livre, t'as bien aimé ou t'as pas aimé quoi
1: ouais on est d'accord mais euh, ou juste apprendre si apprendre était un métier ça peut être bien et bon après euh, si jamais quelqu'un a besoin de bêta testeuse sur les, des points techniques je peux l'être parce que j'ai sous tout le temps des problèmes, ceux qui me connaissent me reconnaîtront
0: <rire> ah oui c'est ton côté euh, que, tu n'as que tu crées les problèmes en informatique c'est ça
1: ouais <rire> ou je sais pas les problèmes ils m'aiment bien ils viennent me voir, ils font toc toc il ouais, y a toujours... Il y a du répondre avec moi.
0: <rire> et en quoi tes, tes études... Je, je change un petit peu la question, mais euh, tu m'as dit que ça, te fait, ça t'a plus fait grandir en tant que personne. Euh, qu'est-ce que ça... En quoi ça t'a fait grandir en tant que personne, hein, ces études-là
1: Parce qu'en fait, moi, j'étais quelqu'un euh, qui venait de la campagne, et en fait, donc, euh, j'ai fait euh, lycée-collège, c'était à côté, en fait. Mmh. Donc, euh, j'avais déjà mon cercle d'amis, je restais avec les mêmes personnes, et finalement, le fait d'aller ailleurs... Euh, ça fait grandir parce qu'en fait, on se retrouve tout seul. Il faut euh, aller au-delà, en fait, de ces craintes de timidité. Donc, timidité que j'ai réussi quand même à, à vaincre un petit peu, même si des fois, ça, ça revient pas mal et ça, ça peut créer des, des quiproquos euh, pas, pas très cool euh, quand on rencontre des gens. Et le fait aussi de prendre la décision de, de quitter euh, le, le cocon familial et d'aller jusqu'à Toulouse, en fait, finalement, les excuses... Ont, les, les Pardon les études ont été une excuse pour moi à faire ça, et en fait, c'est ce qui a vraiment, on va dire, changé ma vie, quoi. Je vais dire en fait, parce que ça m'a permis en fait de m'ouvrir et de me responsabiliser et de me dire que finalement, ben, j'ai réussi à faire ça. Les études aussi, j'ai appelé de... quand je, en fait, j'ai fait mon BTS de commerce international parce que c'est ça, du coup, les études que j'ai pu faire après mon bac. Ça m'a amené en fait à faire un stage à l'étranger, donc de deux mois et c'était en pleine récession, c'était en 2008, c'était économiquement assez compliqué et en fait du coup moi j'ai appelé plus de 250 entreprises et que ça c'est que les appels hein au téléphone et donc euh, j'ai j'étais tellement désespérée que j'ai même appelé en espagnol alors que je parlais très mal espagnol et en fait j'ai sorti des choses de moi finalement où je, je pensais pas être capable de faire ça mmh. parce que comme je disais tout à l'heure j'étais timide euh, je, je pensais pas pouvoir réussir certaines choses et finalement après ces 250 euh, appels j'ai réussi à trouver une entreprise qui m'a dit oui et en fait euh, ben du haut de mes 18 ans moi qui étais jamais partie en vacances et jamais partie à l'étranger j'ai réussi du coup à trouver un euh, un appartement là-bas, ils vivent pendant deux mois. Dans... Et pour moi, ça a été vraiment euh, hyper intéressant de se prouver que je pouvais réussir à faire quelque chose. Et en fait, c'était le début de la reconquête de l'estime de, de moi, enfin de, de soi finalement, que je continue à avoir via le fait d'être à son compte. D'accord. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, plutôt que d'être en entreprise, c'est qu'en fait, on travaille aussi sur soi. On se construit et en fait on grandit en même temps que, que notre entreprise.
0: Bah carrément parce que à 18 ans, euh, moi j'essaye de me remémorer à 18 ans. Tu, tu viens d'où en Bretagne Juste en Trémoir, bien sûr. <rire> Morbihan. <rire> Où ça dans le Morbihan
1: euh, À côté de Vannes.
0: D'accord. Ok. Parce
1: que... parce que je sais que tu connais un peu.
0: Bah, je suis, moi je suis breton, je suis de, du centre ouais, de Bretagne de hein. et je, je suis, né en, je suis né dans le Morbihan parce que je suis né à côté de Lorient donc. Euh...
2: D'accord, Non, cool. je ne suis pas de Rennes,
0: tu viens du centre-centre Bretagne de Rostronin, qui est juste à côté de Carré. Ah. Et, euh, et j'ai vécu à Rennes après. Moi, en fait, j'ai failli, faire ton... j'ai failli faire comme toi, puisque j'avais postulé à une école à, à Toulouse, à l'ETPA, et, mais moi en version 3D, pour l'infographie 3D. Et euh, j'avais été pris, mais au final, j'ai choisi Rennes, c'était moins loin, <rire> mais ça restait la vie. <rire> Puis le sud, c'était mieux bah, pour
1: <rire> Parce que c'est dur finalement aussi de, de faire des choix et de dire de partir. qu'on part super loin de nos, nos, nos points d'ancrage qu'on a eu de, depuis toute notre vie finalement, qui est quand même euh, des, des années où on a besoin de, de liens et qu'on fait des liens du coup qui sont très proches et qui sont vitaux pour nous. Donc, euh, on ouais, de partir comme ça. Ça dépend, ça dépend des, des dépend gens.
0: De moi, moi. moi, c'était je me barre. Et c'était que, mais, c'était là. mais par contre, je ne pouvais pas partir très loin des crêpes. Tu vois, c'était ça le problème. <rire> <rire> Ce que j'ai fait malheureusement maintenant. <rire>
1: Bah, Je t'avoue que ça me manque, et euh, et peut-être on en parlera un peu plus tard, mais euh, j'ai habité en Bourg, et là, ça m'a un peu manqué aussi, les crêpes et le (rire)
0: cidre. Tu (rire) m'étonnes, on en parlera un peu plus tard. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à 18 ans, euh, et même encore plus plus tard, même je vois des gens de 35-40 ans, à faire ce que tu as fait, donc genre appeler 250 entreprises pour trouver un stage et tout ça, beaucoup seraient complètement incapables de le faire. Et peut-être moi le premier, moi je l'avais fait différemment sur le téléphone, c'est vraiment très compliqué pour moi. Et je pense que ta réaction par rapport à ça et le fait que maintenant tu sois à ton compte est une chose très, très liée puisque quand tu es à ton compte, tu dois le faire tous les jours en fait, quasiment d'appeler 250 boîtes. Enfin, j'exagère évidemment, mais tu, tu dois aller chercher tes clients. Euh, après, on a un truc génial en tant que photographe, c'est qu'à un bout d'un moment, on a du démarchage passif, c'est-à-dire que les gens viennent à nous. Mais il faut quand même toujours mettre un coup de pied dans la formilière, toujours, 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 et ça peut être euh... Et c'est difficile en fait quand tu es toi-même timide. Euh, ce qui est assez drôle quand même, c'est de voir le nombre de photographes qui sont timides à la base.
1: Mais finalement, je pense qu'on est tous un petit peu timides aussi. Il y a juste des gens qui n'osent peut-être pas le, leur, le dire <rire> ou se cachent derrière euh, le fait d'être drôle. Et, euh, fait... et parce qu'il faut, il faut, euh, faut savoir se montrer, il faut, euh, faut savoir être tellement de choses qu'en fait, on a du mal aussi à accepter ses, ses faiblesses et les partager avec les gens.
0: Alors c'est différent, je pense. Euh, c'est différent de. On peut être timide à ne pas vouloir aller, tu vois, pas oser aller aborder quelqu'un, pas oser s'affirmer et tout ça. Après, euh, moi, étant très timide aussi, à la base, j'ai, fait le... j'ai toujours du mal à aller vers les gens, mais j'ai fait le contraire. Je me suis affirmé en me mettant sur YouTube, en me mettant en avant et tout ça, mais pas, tu vois, directement face aux gens, en fait. C'est, euh... Il y avait un, y avait un moment frustrer, entre toi. le moment où je, où je me mets en avant, puisque je, je fais ma vidéo... Et le moment où je la poste, là, c'est vraiment vu, tu vois. C'est pas genre, t'es sur scène tout de suite, quoi. <rire> bah, c'est comme
1: les histoires des autoportraits. Enfin, il y, y a énormément de choses à dire par rapport à tout ce qu'on dit. Euh, hein. Mais juste avant qu'on clôt le, le sujet de, 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 des études là, et des entreprises, euh, en fait, ça m'a été possible de faire tout ça, tu vois, d'appeler plein d'entreprises parce qu'en fait, j'étais dans un milieu où euh, bah, il fallait qu'on ait tous notre stage. Bon, t'en avais qui étaient pistonnés par leurs parents, donc c'était facile. Mais on, on se retrouvait quand même à une petite... Euh, on était cinq à passer nos après-midi à faire ça. Et en fait, euh, ça rejoint, euh, je sais plus qui dit ça, mais on est la moyenne des ouais. de cinq personnes qu'on voit le plus. Et finalement, c'est là où on se rend compte que euh, s'entourer des bonnes personnes, c'est, c'est hyper important. Parce que c'est vrai que si j'avais été dans un autre contexte, euh, je sais pas si j'aurais été aussi euh, ouais. acharnée, en fait, et si j'aurais été mo- aussi motivée à faire ça. Oui,
0: si les cinq personnes autour de toi étaient, étaient, étaient genre défaitistes et, euh, et genre, non, de toute façon, je n'aurais pas mon stage et tout ça, est-ce que ça t'aurait motivé toi pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire euh, on pourrait, je pense, faire un, un podcast en entier sur ce truc de, de, de bien s'entourer et tout ça, qui est quelque chose de. On l'a fait un petit peu avec, euh, avec Franck Boutonnet, euh, le fait de bien s'entourer, de faire le vide aussi autour de soi pour euh, pour ne garder que les personnes avec qui on, enfin qui peuvent nous nous élever euh, et ne pas surtout pas nous descendre à mort, puisque évidemment après. Ne, f- ne, f- ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit évidemment hein. des gens qu'on va aider de temps en temps qu'on va remonter et des gens qui vont nous remonter aussi de temps en temps enfin, voilà. euh, mais tu as abordé un... c'est vrai qu'on on va digresser sur plein de trucs mais il y avait quelque chose que je voulais aborder je pensais l'aborder plus vers la fin mais c'est le côté autoportrait parce que je me reconnais bien, je me reconnais bien là parce que j'ai beaucoup, je me suis beaucoup apprivoisé euh, physiquement euh, par l'autoportrait euh, j'ai beaucoup commencé par ça enfin, mes premières années de photographie ont été beaucoup axé côté autoportrait et encore un peu maintenant. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta démarche pourquoi t'es, Comment tu es à l'autoportrait Pourquoi Et qu'est-ce que tu en as fait
1: Donc, la photo, euh, comme je disais, ça, ça remonte finalement à longtemps, à l'époque où j'étais ado, où j'aimais bien toucher un petit peu à tout, en fait, tout ce qui était créatif et qui me permettait de m'exprimer. Et quand j'étais à l'école, j'avais des copines de classe qui faisaient ça entre elles et je trouvais ça chouette et j'avais aussi, moi, envie de, de créer des beaux visuels Sauf qu'en fait, euh, j'étais trop timide, en fait. Donc, on revient à la timidité, hein, qui est quand même finalement une arme pour aller plus loin euh, en tant que personne. Avec cet handicap-là, je n'osais pas exprimer aux... aux personnes, en fait, mes... mes souhaits, mes envies. J'avais peur que ça soit euh, jugé, en fait. Euh, je pense que l'histoire du jugement est... un et un gros un gros problème pour avancer et donc euh, donc je me suis dit bah, je vais tester moi-même donc je, je faisais en fait euh, des autoportraits j'ai commencé comme ça avec euh, l'appareil compact de mes parents donc euh, c'était hyper compliqué je faisais des piles de livres et tout pour faire tenir l'appareil enfin c'était euh, c'était très drôle mais euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, la photo en faisant des autoportraits et finalement euh, ça s'est développé parce qu'après j'ai pu m'acheter un bridge donc euh, voilà, j'ai commencé vraiment à comprendre un petit peu plus la mécanique de l'appareil photo. Et après, en fait, j'ai déménagé à Toulouse. Et en fait, à Toulouse, j'ai fait partie du, d'une association qui s'appelle Poussière d'Image, qui est une association de photographes. Et j'ai été amenée, en fait, à poser pour d'autres photographes mmh. qui m'ont demandé, en fait. Euh, on faisait des échanges où moi, je posais pour la fille. Puis après, cette fille-là, moi, je la prenais en photo aussi. Et en fait, c'était, ça a été hyper constructeur pour moi. Et le fait d'être euh, de faire des autoportraits, ça permet aussi de comprendre comment ça se passe d'être de l'autre côté de l'objectif. Ça permet d'apprendre à guider les, les modèles. Et c'est hyper formateur sur l'estime de soi, parce qu'en fait, j'ai toujours eu une mauvaise image de, de moi au niveau physique, enfin, euh, men, pas mental aussi, mais comment dire. Enfin L'aspect, l'aspect physique, c'était vraiment problématique, parce que enfin je l'ai, j'ai jamais vraiment accepté, on va dire, ce, euh, certaines choses, certains défauts de mon corps. Et en fait, le fait de faire des autoportraits, ça... Ça se, re, on, on se réconcilie avec soi-même en fait. Ça permet d'accepter certaines choses et ça permet aussi de, de de se voir sous différentes facettes. Et c'est ça que j'adore avec l'autoportrait et que j'adore travailler. C'est comme si en fait on était une boule à facettes et que en fait on a différentes personnalités et que l'autoportrait ou tout autre finalement art créatif permet en fait de sortir de soi pour exprimer peut-être un un moment donné. Euh, ce qu'on ressent, mais en, en photo. Et finalement, visuellement, euh, notre corps et notre visage va changer. Je sais que moi, les gens me disent qu'on ne me reconnaît jamais sur les autoportraits. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est... <rire> c'est ça qui m'intéresse aussi. Je trouve ça juste génial. C'est comme incarner quelqu'un sur, euh, dans, dans le cinéma ou dans le théâtre.
0: On peut incarner ce qu'on veut. Et ce qui est drôle, c'est que quand on le fait en autoportrait, il n'y a personne pour nous juger, en fait. Et on peut être dans des positions ridicules, être un personnage complètement ridicule, Tant que la photo finale, elle, elle est bien et elle est pas ridicule, euh, ça fonctionne. Euh, là, j'ai une vidéo qui va sortir dans, 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 sur F 14 euh, la semaine prochaine euh, où, ce qui est un autoportrait et je suis dans une position absolument ridicule. Bon, elle sera déjà sortie quand le podcast sortira. C'est euh, une photo faite. Euh, je ne sais pas si tu as vu mes photos peluche, euh, ma série peluche. Hein. Je ne pense pas si tu euh, une fois
1: qu'on en ait vu qu'une seule.
0: Euh, ben, en fait, pour l'instant, il y en a avec quatre. Avec des
1: balles de tennis.
0: Alors non, c'est pas une peluche. Enfin... Mais bon, oui, il te... y a
1: celle sur le sur le terrain avec plein de balles, mais ouais. il me semblait. Il n'y en a pas une qui est genre dans un parking
0: si. Ça ça a été la toute première euh, qui a été faite sur Oldboy, sur le film Oldboy et j'en ai fait une sur le film Cliffhanger avec euh, avec Stallone. Euh, alors je sais pas si tu connais ce film parce que film. Tu es peut-être un peu trop jeune pour pour de cette génération là. Et, euh, et en fait dedans enfin la enfin moi je l'ai fait en plus chez mes parents donc de façon totalement ridicule accroché à une enfin c'est un Cliffhanger, c'est un, l'histoire d'un d'un alpiniste en gros qui euh, Enfin, dans un film d'action et tout ça et donc je suis en petit short débardeur accroché à une échelle une euh, en train de faire non comme ça
1: mais <rire> si parce que tu as fait le making of de cette photo ben, le, vu, dans ouais. cette
0: vidéo il y aura le making of j'avais montré une photo du making of et euh...
1: ah c'est la photo que j'ai vue
0: d'accord et, et c'est mais trop bien il
1: y, y a une corde non
0: c'est ça ouais corde et une échelle tout ça comme et tout ça ouais. et en fait ce qui est génial là-dedans c'est que tu peux être complètement ridicule mais tant que la photo à la fin elle est cool c'est pas grave et personne va te juger, tu vois. Je sais pas si tu as remarqué ça. Euh, les... Désolé, je parle beaucoup. Tu parleras un... <rire> Je vais te laisser beaucoup plus <rire> parler après. Mais le... en fait, pour réagir sur le côté plutôt modèle, euh, peut-être que tu le vois aussi avec tes couples, euh, avec les couples que tu photographies. Il y a un truc, c'est que s'il y a un peu de monde autour et tout, ils ont potentiellement l'impression en fait, d'être ridicules euh, parce que tu, leur... tu les mets dans une certaine position, tu les fais jouer à des trucs, tu leur fais. Alors oui, de l'extérieur, c'est... Je leur dis, ça peut paraître ridicule de l'extérieur, mais quand vous verrez les photos et quand les gens verront les photos de... qu'on a faites, jamais ils penseront que, que vous êtes ridicule en fait, sur les photos. Je ne sais pas si tu ressens un peu ce genre ouais. de choses. Hein.
1: Oui, parce qu'en fait, les choses sont sorties de, du contexte quand on voit ça du, de l'extérieur. C'est comme s'il y avait une bulle et finalement, euh, quand on regarde euh, et qu'on est en dehors de la bulle, on trouve ça totalement bizarre en fait. Et c'est vrai que ce jugement sur ce que font les autres, c'est, je trouve que c'est un gros handicap parce qu'on va se dire oh « ben si les gens me voyaient faire ça, ça serait totalement ridicule », alors qu'en fait, quand on regarde le résultat, après, c'est énorme parce que tout est une question de point de vue et de, et de ce qu'on met autour. Mmh. C'est ça que je trouve intéressant pour revenir sur l'autoportrait, c'est que finalement, des fois, les choses les plus ridicules sont celles qui marchent le mieux ou, ou les choses les plus farfelues. Et en fait, en autoportrait, il faut réussir à se lâcher. Euh, je vois, j'en ai fait, j'ai fait un portrait où j'ai les mains. Euh, j'avais fait quelque chose de bizarre avec mes mains devant, devant mes yeux, en fait, et, et je pensais pas du tout que ça allait rendre quelque chose. En fait, juste, je me suis lâchée, j'ai fait quelque chose, et en fait, bam, ça rend quelque chose. Mais si on se dit pas, si on n'arrive pas à se lâcher, finalement, on va faire des trucs qui vont être hyper classiques et ça rendra rien. Et euh, d'ailleurs, récemment, j'ai essayé quelque chose parce que j'ai vu que je pouvais connecter mon téléphone à mon, à mon appareil photo. Mmh. Et je me suis dit, bah, pour la mise au point, ça serait un peu plus facile. Euh, et pour être sûr d'être dans le cadre, hein, mmh. parce que bon, c'est, assez, c'est complexe. Sinon. Je, parce que moi, je mets des marqueurs au sol. Euh, et puis, la mise au point, je la fais généralement en mode manuel. Et après, j'essaie de voir où est la mise au point, en hein, m'avançant, en reculant. Voilà, il y a peut-être des manières de le faire en, en mesurant pas. avec un mètre, je sais pas. Quand,
0: quand je faisais ça, en fait, mon appareil photo était relié à mon ordinateur pour le voir sur euh, EOS Utility. Et je déclenchais, euh, quand on ne me voyait pas en entier, je déclenchais avec mon pied euh, sur le trackpad de, la, de, la, de l'ordinateur.
1: <rire> Mais du coup, c'est marrant parce que donc, j'ai testé avec le fait d'avoir un, un retour visuel sur ce qui se passe sur soi. Et en fait, euh, j'ai remarqué que j'étais totalement bloquée D'accord. et que j'arrivais n'arrivais pas à sortir les émotions. j'arrivais n'arrivais pas à sortir ce que je voulais en termes de pause. Parce qu'en fait, je voyais déjà le retour. En fait, ça faisait une, une sorte de boucle. Mmh. Et du coup, dans cette boucle-là, il, a, il pouvait y avoir finalement le jugement, mon auto-jugement, qui D'accord. rentrait en ligne de compte. Alors qu'en fait, si c'est vraiment deux choses séparées, donc moi et l'appareil photo, euh, finalement, les choses, en fait, elles vont pas. Ça fait pas une boucle qui revient vers moi. Et en fait, je vois pas vraiment en fait ce que ça rend. Et ça me permet en fait de me lâcher encore plus. Donc finalement, un outil euh, qui pourrait euh, me faciliter la tâche. Euh, a vraiment euh, hmm. bloqué finalement, ma créativité.
0: D'accord. Alors, marrant, c'est, moi, c'est l'inverse pour moi. Mais euh, pour revenir, pour aller sur le côté mariage, il y a un truc qui peut paraître un peu complexe, c'est euh, il faut réussir à ce que notre couple à nous fasse entièrement confiance. Parce que s'ils se posent la question du comment c'est rendu dans la, dans la photo, ils ne sont pas dans la photo. Et donc, ça fait une mauvaise photo. Enfin, comment, est-ce que le fait de faire des autoportraits t'a permis de, et de, de, de connaître, en fait, ce principe-là de, de qui n'est pas cette boucle dont tu parles? Comment tu l'amènes dans tes, dans tes shootings? Je sais pas si ma question est claire.
1: Je vois ce que tu veux dire par rapport au jugement, en fait, qui ouais. rentre dans la boucle. Euh, après, ce que je dis aux gens est ce que j'expose sur mon site, c'est que je leur dis que j'ai fait des autoportraits et donc je sais très bien ce que c'est d'être de l'autre côté de l'objectif et que je sais ce qui va bien rendre, en fait. Mmh. Et que je sais ce que ça fait d'être de l'autre côté. Je sais que ça, ça peut paraître totalement bizarre, en fait, qu'on ne sait pas quoi faire. Et en fait, moi, je les guide. Sans arrêt, en fait. Je leur parle pas tout le temps, parce qu'en fait, je ne peux pas. Je, mon cerveau, en fait, quand il est en mode création, il il peut pas parler. Il, il pense, il part dans tous les sens, mais il peut pas parler constamment. Mais en fait, je les guide quand même. J'essaie de les guider au maximum. Et comme ça, en fait, ils se sentent pas, ils se sentent pas bizarres. Et en fait finalement, j'ai trouvé aussi que le fait de devoir parler tout le temps, je sais qu'il y en a qui parlent tout le temps à leur couple, euh, personnellement, je trouve que ça peut les empêcher finalement à se retrouver tous les deux, à être dans leur bulle.
0: Après, il faut savoir un petit peu euh, faire l'un et l'autre, parce que si tu les... si arrives et tu leur dis bonjour et tu dis plus rien et tu les laisses... <rire>
1: Non, je suis d'accord, il y a juste milieu et, et justement, j'essaie de vraiment être dans ce juste milieu-là, parce que du coup, on discute quand même et, et les pauses, en fait, ça va pas, enfin, les pauses. Mmh. Euh, chaque photo, en fait, ça dure pas non plus énormément de temps, donc à chaque fois, on se déplace et tout, il y a une discussion. Et après, finalement, on attire aussi les gens euh, qui nous ressemblent, parce que c'est vrai que j'ai déjà reçu des doublons d'autres photographes et moi-même, j'ai déjà euh, euh, relancé des doublons et en fait, finalement, j'ai été sur un, sur un mariage, et en fait, je voyais très bien que finalement, c'était pas 100% des personnes qui auraient pu me bouquer, même si ça a été le cas finalement, mais tu vois ce que je veux dire, vu qu'ils sont pas allés directement me chercher, euh, mon travail leur plaisait quand même, mais il y avait un petit peu une, une différence dans, dans nos personnalités. Et, et en fait, sans le vivre, euh, je ne pensais pas que c'était aussi... Euh, qu'il pouvait y avoir une différence autant, euh, au, mmh. aussi forte, finalement, entre, entre deux couples. Bah,
0: après, euh, c'est aussi ce qui m'a plu et qui m'a fait te proposer ce, ce podcast, c'est que tu as un univers très très très, très tranché, très clivant, comme, comme on pourrait le dire. Et, euh, et je me suis... Euh, en arrivant sur ton site, je me suis vraiment euh, demandé... Je, tu, enfin, je pense que tu le sais vu que tu me suis un petit peu. Euh, le, ton... Je vais forcément parler un peu de ton post-traitement, mais c'est pas forcément le, le sujet là que je vais aborder. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à regarder tes photos parce que euh, le post-traitement de base, en fait, c'est, je suis, mais alors à 2000 lieu de ton, de ton client, d'être ton client cible. Après, ce qu'il y a sur les photos, je trouve ça joli, je trouve ça beau. Enfin, je trouve ça vraiment fort. Comment tu as développé ton ton style enfin ce jeu dans la vidéo que tu avais faite avec avec Frank Payen sur la chaîne d'Adobe euh, tu, tu disais que... Enfin, vous avez, je ne vais, vais pas partir là-dessus parce que vous, l'avez un, vous en avez un peu parlé, le côté mode, le côté pas mode et tout ça. Voilà, par exemple, c'était fin 2018, donc c'était il y a plus d'un an que, que tu as fait cette vidéo. Il euh, y a forcément un petit côté euh, moody dont on, on mais poussé un petit peu plus euh, euh, dans une certaine direction que je ne saurais pas trop dire, moody drama, tout ça et tout. Euh, mais qu'est-ce qui t'a fait arriver dans un style aussi affirmé parce qu'on sent, enfin, en tout cas c'est ce que je ressens, et de part aussi tes influences dont on parlera après, je ressens qui, que c'est vrai chez toi. Tu vois, contrairement à beaucoup de gens où je sens que c'est juste une mode, où c'est juste « tiens, on applique un preset et tout », je sens que ça vient de toi et que y a... enfin, c'est comme si ouais, tu, tu sortais tes tripes dans, ce, dans ces traitements, et dans cette façon de prendre les photos, de gérer la lumière, de tout ça de ta façon de gérer l'encens par exemple de la, 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 si tu te rappelles de la fumée de l'encens ceux qui auront vu la vidéo comprendront <rire> enfin, c'est un que...
1: fail un peu quand même
0: peut-être mais après ça dépend c'est, c'est, c'est un fail Regardez pour un autre la truc vidéo, bien. <rire> enfin, voilà comment tu es parti dans, ce, dans cet univers et comment tu as réussi à aller jusqu'à cette affirmation très très forte hein, de toi dans, autant, aussi bien dans tes photos que dans la façon dont tu parles de toi et tout ça
1: En fait je pense que j'ai jamais vraiment euh, aimé être fondue dans la masse et euh, <rire> je me rappelle quand j'étais, euh, quand j'étais au, au lycée je, je... comment est-ce qu'on dit je, je pimpais mes, mes mes vêtements genre je... tu sais qu'il y a, y a eu la mode tu sais des trucs déchirés avec du fluo en dessous et tout et moi ouais. je faisais ça je coupais des manches je les mettais mais un dans le 80, vois, ça, non enfin bref <rire> <rire> Ouais, mais moi, je les ai vécues en, dans les années 2000. Ah, ou alors <rire> c'était
0: un mix entre les années 80 pour le fluo et, le, et les années 90 pour le côté déchiré, c'est ça
1: Ouais, ça doit être ça. Je <rire> ne <rire> pas trop dire, mais en fait, j'ai, j'avais horreur d'avoir les mêmes vêtements que les autres, j'avais horreur que ça, d'être fondu dans la masse, et finalement, je pense que j'avais ce besoin de, de me différencier pour exister, et que c'est, c'est resté, en fait c'est resté et, et du coup cette ce côté visuel je sais pas d'où je le tiens enfin après je sais que en fait ma grand mère est artiste enfin artiste peintre et enfin elle, elle fait plein de choses elle fait de la poterie elle fait euh, je, je même ouais. pas tout dire tout ce qu'elle fait de la peinture différent de différents styles elle fait aussi du des, des pastels enfin ouais. et en fait c'est vrai que à chaque fois qu'on allait chez elle en fait bah nous on dessinait on peignait euh, bon, à ma grande frustration, j'ai jamais su vraiment dessiner et peindre. <rire> d'ailleurs, j'avais testé. Ouais, ben, tu sais quoi, je pense que j'aimerais bien reprendre, enfin reprendre prendre des cours parce que j'en ai jamais pris. Et d'ailleurs, j'avais testé les, les beaux arts et j'avais pas été prise euh, finalement parce que, enfin, j'avais pas cette vision euh, finalement artistique, je pense, pour pour entrer dans dans les beaux arts. Et c'était euh, ça a été un peu une frustration. Donc aujourd'hui, je suis contente que mon travail photo euh, puisse être différent, c'est, c'est un peu une petite revanche, je vais dire mmh. revanche. <rire> donc je suis contente d'a, d'arriver à ça. Euh, et donc pour répondre à ta question sur les influences, ouais, j'aime beaucoup en fait la peinture, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la lumière et en fait j'ai besoin, je pense, d'avoir euh, quelque chose qui soit différent parce que je supporte pas le, l'uniformité des choses. Et c'est quelque chose qui me, qui a tendance à m'agacer, euh, la copie, les, les inspirations trop prononcées. J'estime qu'en fait on a Chacun est différent et chacun a quelque chose à apporter. Et en fait, si tout le monde euh, se posait des questions sur qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous inspire, donc déjà, ça ça ferait du bien pour savoir qui on est. Et ça permettrait en plus de l'exprimer dans dans ce qu'on fait, plutôt qu'en fait, euh, finalement, recopier des choses euh, qui ne nous inspirent pas juste parce que c'est la mode.
0: Et comment tu. Enfin, mais comment tu as. Est-ce que tu as des des choses concrètes que tu as faites ou c'est venu comme ça Enfin, ce que. C'est bien beau, de... et je suis forcément entièrement, entièrement d'accord avec toi. On en a discuté d'ailleurs dans, dans un live rapidement euh, il y a quelques jours hein, sur, le, sur la communauté. Comment tu fais pour euh, réussir à, à savoir ce qu'il y a en toi et à savoir quest ce qui te plaît assez et de savoir faire un mix entre toutes les choses, entre toutes tes, des références que tu as, toutes les inspirations que tu peux avoir pour créer quelque chose de nouveau Enfin, de nouveau, qui te correspond pas de nouveau, forcément de nouveau, mais qui te correspondent vraiment Comment tu t'écoutes autant
1: Mais après, ça fait longtemps que je... Enfin, longtemps que je fais de la photo. Euh, c'est-à-dire que j'ai commencé... Donc, quand j'étais au lycée, j'avais 18 ans, mmh. et, et j'adorais, moi, la retouche, en fait. C'est, j'ai commencé la photo par la retouche et pas par euh, la, la prise de vue. Et je pense que ça vient de là aussi... Ouais, enfin, en termes de technique, finalement, c'est assez dur, mais c'est le travail, sans arrêt, je, euh, vouloir aller plus loin, en fait. Si on n'a pas une volonté, déjà, de se dire, je veux essayer de me démarquer, on n'arrivera pas à le faire. Mmh. Donc, euh, déjà ça, après, en termes d'influence, il faut regarder ce qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on les aime, euh, est-ce que ça a une résonance avec nous, pourquoi ça a une résonance avec nous, enfin, euh, que... c'est... C'est des choses, finalement, qui sont dures à transmettre parce qu'elles sont... Euh, les, les clés, elles sont dans les personnes. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est bizarre de dire comme ça, mais...
2: <rire> non, non, mais c'est vrai.
1: Chacun a ses propres clés. Et donc, en fait, c'est juste un cheminement où il faut amener les gens à, euh, à se questionner sur eux. Enfin, il y a plein de choses, même en termes de développement personnel, qui peuvent... Euh qui peuvent aider, finalement, à, à se retrouver, à savoir qui on est et pourquoi on fait les choses.
0: En fait, c'est marrant, tu as dans, sur ton site, euh, tu as un... Alors, on parle bien du site vanessamadec.com Oui. On ne parle pas du tout de l'autre site qui est, euh, qui est apparemment destiné à mourir, c'est ça
1: <rire> Oui, c'est ça, qui va être fusionné.
0: D'accord. <rire> c'est vrai qu'en en fait, en faisant mes recherches, je suis tombé sur deux sites différents et euh, je me suis dit, quoi Bon, c'est les mêmes photos, donc c'est la même personne, mais... <rire> Euh... Oui, je,
1: m'auto, je m'auto-plagie. Ouais, puis,
0: mais ce qui est marrant, c'est des textes différents et tout ça. Donc, a, ça, je me suis dit, tiens, elle fait deux sites, euh, dont un en franglais, ce qui était pas mal. Mais il euh, y a un côté sur la même page, côté français, côté anglais, pour dire des choses différentes. Euh... Oui,
1: parce que, en fait, j'avais une version anglaise de, de, de mon autre site qui est Wedding, euh, euh, Vanessa Wedding Photographie. Vanessa Wedding Photographie. Euh... Ouais. Exactement. Mais en fait, ce site-là, euh, j'ai changé le template et j'ai perdu en fait, les, les doubles pages où il y avait les pages en anglais. Donc, enfin, voilà. Si D'accord. jamais vous avez envie d'aller voir, c'est très moche et ça ne représente pas vraiment ce que je, ce que, ce que je fais, on va dire. Ça va quand
0: euh... même, ça va.
1: Visuellement, il n'est pas.
0: <rire> non, mais ça va. Il y a pire. J'ai vu bien pire. Et, euh, et donc, sur ton site, il euh, y a. Euh... Ah, il y a une chose, c'est dans ton préambule et j'ai bien aimé le côté préambule pour parler de toi. C'était, euh, j'ai bien aimé ce mot parce que j'ai toujours cherché un mot pour euh, pour le côté à propos, parce que j'aime pas ça et, euh, et très bien trouvé et directement. Et ben, en fait, si tu Pardon.
1: regardes euh, finalement, non, excuse-moi. C'est non, vas-y, vas-y. Te coupe, mais c'est, j'ai euh, justement pas mal travaillé sur le wording que j'utilise parce que donc euh, je parle d'histoire, je parle de journal finalement, écrivons-nous. Parce qu'en fait, j'aime bien aussi le côté livre, le côté. Euh, je sais pas, je trouve ça mystérieux en fait, et j'ai cherché un wording qui était assez spécifique pour euh, pour me présenter. Et, euh, et c'est vrai que préambule, j'aimais beaucoup en plus la la sonorité du mot. Je trouvais mmh. ça joli. Et tout sort en fait de cette introspection que j'ai fait sur savoir ce que j'aimais, pourquoi, qu'est-ce qui a bercé mon enfance, parce que finalement l'enfance, c'est aussi euh, ça, ça vous a forgé en fait. Replonger dans dans votre univers de quand vous étiez plus jeune, vous allez découvrir des choses sur vous et vous allez pouvoir les utiliser. Euh, les utiliser aujourd'hui, même si finalement euh, l'enfant que vous étiez n'est peut-être pas la même personne qu'aujourd'hui, mais ça a laissé des, des traces en vous, et c'est les basements, les basements, les... je dis franglais les,
0: <rire> les bases.
1: Les fondations, les fondations. ouais, de, de qui vous êtes aujourd'hui.
0: Alors, ce qui est drôle, par contre, c'est que j'ai pas trouvé sur ton site de toi, enfin, euh, des photos de toi en jean troué avec du fluo en dessous, ce, qui me, <rire> ce que je trouve dommage, mais... Euh... Ouais,
1: euh, ce, ce basement-là... Non, mais... <rire>
0: Mais comment, t'as fait, euh, cette, comment c'est venu cette introspection Est-ce que c'est à un moment donné, tu, tu t'es dit « tiens, allez, euh, c'est le moment, j'ai, envie, j'ai besoin de ça » ou tu euh, t'es dit « c'est un exercice que, que je dois faire parce que je l'ai entendu dans, un, dans une formation ?» Enfin, comment c'est venu
1: En fait, je pense que j'ai toujours eu besoin de ça, euh, sans vraiment le faire, mais euh, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, donc j'adore apprendre, donc en fait j'écoute plein de podcasts, j'ai plein de livres… Et je ne sais plus comment je suis arrivée au développement personnel, mais, euh, mais finalement, c'est ce qui m'a amené à me poser des questions sur qui j'étais, ce que je voulais. Et c'est vrai qu'on dit... Euh, ben c'est Simon, Simon Sinek ouais. qui dit euh, « Trouvez votre pourquoi ouais. ». Et finalement, c'est aussi peut-être en me posant la question de pourquoi je fais ça, où je, 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 j'ai replongé dans qui j'étais, ce qui me plaisait, et, et je suis arrivée là où je suis.
0: est-ce que le, ton pourquoi est est extrêmement lié à qui tu es et à ce que tu veux vivre. Hein. Parce que je pense que tu fais partie de ces photographes pour qui la clientèle cible, c'est, euh, c'est toi, en fait. Enfin, c'est, c'est des gens qui te ressemblent, qui te ressemblent beaucoup.
1: Euh, oui, finalement, oui. Mais après, en, en, fait, en me questionnant sur mon pourquoi, des fois, j'ai du mal à... C'est dur à cerner, en fait. C'est du mal. Même moi, aujourd'hui, mon pourquoi, tu vois, je sais que... Enfin, j'ai envie de, que les gens en fait puissent se sentir uniques aussi. Je pense que c'est peut-être ça. Mmh. Finalement, c'est et, et c'est un peu une réflexion de moi-même euh, chez les autres. Mmh. Je sais pas si. Si c'est,
0: c'est... si, c'est, non, mais c'est très bien. Enfin, c'est oui, c'est euh, euh, surtout quand on est dans cette, euh, dans cette, il enfin, y a quand même pléthore de de propositions de photographes. Tout le monde, enfin, tous ceux qui se marient sont qui, qui veulent qui veulent un photographe. Hein, tous ceux, ceux qui sont un petit peu intéressés croulent sous les euh, sous les demandes, il y a beaucoup de photographes qui sont ou de prestataires juste qui sont aux abois, qui veulent, qui, enfin, qui, qui veulent des mariages, qui veulent des mariages. Et il y a ce côté, euh, bah, est-ce que tu n'es pas juste un, un, autre, un autre client en fait, dans les 25, 30, 40 euh, mariages que font un photographe dans l'année bon, tu, bon, Il y a 25 plutôt, c'est plus 25 que 40, enfin, des fois plus 15. Ça peut être juste tu es un client parmi d'autres. Et, euh, et le fait d'être unique... Euh, le fait de proposer une prestation qui rend la personne unique le couple unique, le moment unique alors que c'est un énième mariage que tu vas faire techniquement parlant hein, si, si on, on, met les, on met les choses à la, à la base de la base il euh, bah, y a quand même ce truc je pense que c'est important pour pas mal de gens enfin j'ai cette impression-là, j'ai jamais trop réfléchi comme ça exactement, mais euh, même que tu le dis, ça me fait réfléchir à ça.
1: Oui, parce que déjà que dans la société, on peut se dire qu'on est juste un grain de sable mmh. dans, dans la plage, quoi. Enfin, dans le monde entier, même. <rire> euh, qu'on est juste des codes avec... Euh, on a notre, numé- notre numéro de sécu de et qu'en fait, on est personne. Et il y a aussi... Euh, c'est intéressant de sentir qu'on, qu'on a de l'intérêt pour... Enfin, quel- que, que quelqu'un a de l'intérêt pour nous. Et en fait, ça, je le place vraiment au centre de ma, de ma relation avec les gens, parce que je sais que c'est important et que finalement, savoir, savoir connaître et être à l'écoute du couple, c'est ce qui va mener à ces photos-là, en fait.
0: Comment ça, ça, comment ça se caractérise, comment ça se, ça se, pas se caractérise mais comment ça se réalise dans la, dans la, dans la vraie vie Comment tu es avec tes clients enfin, Tu as une relation très proche tu, euh, Comment ça se passe Comment ça se concrétise, pardon
1: Alors, mes clients, ils sont un peu comme moi. Ils sont un peu plus euh, timides, on va dire. <rire> euh, donc, euh, j'ai pas trop des personnes... Enfin, euh, je vais pas dire exubérantes, mais... Euh, donc, du coup, on a quand même des, des relations qui vont être... Euh, comment est-ce que je pourrais dire euh, Bon, c'est plus que cordial, mais en même temps, on n'est pas toujours en train de s'écrire. Mmh. En fait, il j'ai vraiment un profond respect pour les gens. Euh, je, ça, c'est une de mes... Euh, comment est-ce qu'on dit Une des choses qui est très importante pour moi, mmh. le respect. Et en fait, euh, c'est, la relation qu'on a est basée sur ça et sur euh, des, des échanges qui vont être proches, sans pour autant être trop proches. C'est pas très clair ce que, ce que je dis. En ouais, fait. De,
0: de respecter en fait, l'intimité, de respecter la, la distance que... Euh, une distance de respect en fait tout simplement parce que t'as des gens qui vont aller directement euh, genre dans la zone d'intimité alors qu'ils n'ont pas le droit et certaines personnes ont besoin d'avoir cette distance et je pense que comme tu dis que tes clients sont, sont plutôt timides ils ont besoin d'avoir cette distance et que tu sois pas trop présente chez eux quoi
1: ouais c'est ça tout en étant proche en fait parce que c'est vrai qu'il y a des clients en fait je les suis depuis que je me suis lancée et c'est quand même assez fou et finalement on, on devient des amis mais je... Ouais, j'ai vraiment besoin de enfin moi en tant que personne, j'ai besoin de cette intimité et de mon cercle, de ma bulle et je sais que finalement mes clients c'est pareil, et comme on attire que des personnes qui nous ressemblent
0: mmh. ou qui nous ressemblent ou qui on a envie de enfin par rapport à la personne qu'on montre, bien sûr.
1: Ouais, exactement. Mais finalement euh, la personne que tu montres si c'est pas vraiment toi, et ben il y a un jour ou l'autre ça va tout va s'écrouler en fait et et
0: ça dépend. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que, le... au contraire, enfin, tout dépend de ton, de ton objectif. Tu as des gens comme nous qui vont avoir besoin d'être nous-mêmes, complètement nous-mêmes, et, euh, et on n'arrivera pas à, à jouer en fait, un, un personnage. Euh, mais on parle bien de business donc euh, le, quand on parle de business alors je dis pas forcément dans le sens c'est pas business dans le sens on va jouer quelqu'un de, de faux pour attirer des, pour faire des choses fausses c'est plutôt que si tu as envie par exemple d'attirer une clientèle qui a beaucoup 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 de moyens et que toi tu t'en as pas, tu es obligé de jouer un certain rôle et, de, et d'être différent en fait, de ce que tu es totalement dans la vraie vie pour, euh, pour pouvoir attirer cette clientèle là que...
1: J'ai dû, ouais, mais je, en fait, ça, j'arrive pas. En Il fait, y a des choses, du coup, pour moi, qui sont, c'est pas que je suis fermée d'esprit, mais ça me paraît un peu inconfeu- inconcevable sur le long terme. Mmh. Parce qu'en fait, je sais pas. Pour moi, c'est comme du respect, finalement, quand on n'est pas transparent avec les gens. C'est, c'est le, on, ne pas être respectueux envers eux. Et, en fait, éthiquement, je n'arrive pas trop avec ça. Bah,
0: tu peux être quelqu'un de, de différent et, d'être, et de respecter quand même ton client. Enfin, c'est pas, je ne pense pas que ce soit antinomique. Le, le truc, c'est que... Comment dire ah, Mais
1: c'est jouer un rôle, finalement, que tu n'es pas.
0: Bah, tu vas t'adapter, en fait. C'est plutôt que tu vas t'adapter. Et je pense que c'est surtout aussi une vision différente du métier. Toi, tu as une, une approche du métier un peu comme moi on a besoin d'avoir nos photos d'auteur nos photos de nos photos de, de cré... enfin, d'être cré... d'être créatif dans un côté à côté co... enfin, à côté de, du, du mariage et il y a beaucoup de gens aussi qui sont enfin qui sont différents et qui ne sont là que pour le métier alors ils veulent passer un bon moment ils veulent faire les choses bien enfin c'est des gens très très bien j'en connais plein euh, mais ils n'ont pas ce côté artistique créatif derrière ils n'ont pas besoin de ça donc, ils ont peut-être moins besoin de s'affirmer aussi euh, au niveau de leur personnalité et donc vont plus aller vers « je veux ce type de client-là et donc euh, je vais euh, faire en sorte de pas pas me travestir, mais juste de montrer un certain bout de ma personnalité qui correspond à, cette, à ce type de personne-là.
1: » Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que je suis allée trop dans, dans l'extrême hein, au niveau de cette pensée-là tu vois, de... de, de finalement, de, de se ravestir Enfin, tu vois, je pensais vraiment à quelque chose de plus extrême. Mmh. Et tu as raison sur le fait quand Finalement, on voit au-delà, je pense, que de la photo de mariage, et qu'on a besoin d'exprimer quelque chose qui soit artistique. Et c'est pour ça que... Et finalement on voit ça pas comme un métier mais vraiment une façon de s'exprimer
0: oui, un mode de vie en fait enfin, c'est... mais après on a des ch- on a une chance aussi tous les deux c'est que euh, notre personnalité plaît parce que imagine que tu as une personnalité qui plaise pas du tout que tu aimes des choses de merde que tu <rire> que tu, euh, que dans la vie tu es une, une grosse conne que tu fais rien que voilà j'en sais rien. j'exagère évidemment j'exagère à fond mais imaginons que notre personnalité ne plaise pas tu vois aux gens. Et surtout, ou alors même, je dirais, sans aller, au, sans aller aussi loin, ne plaise pas à des gens qui puissent mettre de l'argent pour nos prestations, ou alors qui puissent mettre 500 balles pour la journée. Mais dans ce cas-là, tu es obligé de changer, tu es obligé de, de montrer quelque chose d'autre si tu veux rester la personne que tu es à côté, parce que ce que tu ne pourras jamais vendre, euh, si toutes les gens. Enfin, je, je parle souvent de l'exemple du euh, un vendeur de Ferrari n'est pas forcément quelqu'un qui peut s'acheter une Ferrari, même souvent très loin de là. Et donc, s'il essaye de vendre qu'à des gens comme lui, bah, il ne pourra jamais, puisqu'il parlera qu'il y a des gens qui n'ont pas, le... qui n'ont pas les sous pour, euh, pour la Ferrari. Donc, à un moment, il faut voir aussi. Je... Ouais. Ce c'est...
1: Enfin,
0: c'est pas aussi simple que ça, je dirais.
1: Mais du coup, par exemple, tu dis que euh, tu as une personnalité, on va dire, où tu es un con et tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce que euh, tu es resté avec trop de personnes qui sont cons <rire> Et que du coup, en fait, tu attires euh, ce que tu es et les personnes avec qui tu es, tu vois
0: Là, je pense qu'on part dans un gros truc de développement personnel ouais. bien, bien, bien <rire> difficile et <rire> on va se mettre plein de gens à dos. <rire> et euh... Non,
1: mais on est toujours le compte de quelqu'un après. Oui, ça euh... c'est certain.
0: En plus, plus tu deviens un personnage public, plus, euh, plus tu deviens le, le compte de quelqu'un et de beaucoup de monde. Ouais. Et parce que plus tu vas être clivant. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que euh, c'était dans un podcast que enregistré la semaine dernière avec Julien Pasternak qui disait euh, « Moi, quand quelqu'un m'aime pas, je suis content. Parce que ça veut dire que d'autres personnes vont m'aimer vraiment. » et euh, ça veut dire que je ne suis plus lisse et quand on voit ton, ton site euh, je, reviens, je, je tease encore on reviendra sur ton côté post-traitement parce que c'est on aime ou on n'aime pas mais euh, je, je voulais parler de la page donc, préambule parce qu'on est, on va revenir dessus tu vois 15 minutes après il <rire> euh, y a la partie euh, carnet d'inspiration et je me suis un peu un peu reconnu euh, dans, dedans parce que sur ma page à propos sur mon site il y a euh, un peu qui je suis, et enfin, il y a qui je suis, et il y a aussi un petit bout de, d'inspiration de, de films, musiques, livres, séries qui ont, pu, qui ont pu m'inspirer. Et toi, tu as été encore plus fort puisque tu, ton cas d'inspiration, tu as bam, des réalisateurs pour commencer, une galerie, une galerie de portraits de réalisateurs, euh, dont quand même certains comme David Lynch, qui est un univers quand même assez, assez fort, euh, Jean-Pierre Jeunet, euh, qui est aussi enfin, quelqu'un de pff, assez, assez barré quand même et que, et que j'adore puis, il euh, y a du Wes Anderson, du Kubrick, euh, du Tarantino et d'autres. Là, en fait, c'est marrant parce que tu, tu appliques directement le truc. Voilà, voilà ce que j'aime et, euh, et ça te permet, tu n'as même pas besoin de trop parler puisque si on, si on a les références, parce qu'il faut avoir les références aussi pour pouvoir comprendre, on se fait « ok et, ». Et c'est pour ça aussi que j'aime bien tes photos, alors que je, je déteste le post-traitement. C'est parce qu'en fait, cet univers, euh, et que j'ai vu en fait, que c'était vraiment cohérent avec toi, c'est que je comprends pourquoi tu es arrivé là avec avec du Lynch, avec du Jeunet, avec du Tarantino, avec du Kubrick, enfin je comprends en fait, je trouve qu'il y a une certaine logique dans ce que tu dans ce que tu montres. Et, euh, et pour ça, bravo parce que c'est pas c'est pas évident d'avoir cette logique euh, cette, ben, cette cohérence. Hein. <rire> et puis après tu as toute une galerie de de, de plans, de de peintures de certains même avec enfin euh, certains plans avec euh, en forme de gif hein. euh, t'as du euh, t'as dû aimer Poulain t'as du Long Dimanche de fiançailles t'as du euh, t'as du dû... ça c'est Ouais, celui-là, c'est Twin Peaks. Euh, Twin Peaks, oui.
2: J'ai euh... Shining.
0: Et ça, enfin, ouais. c'est affirmé, en fait. C'est des, euh, c'est des, des... J'ai l'impression de me répéter pas mal, mais tu, mais tu t'affirmes vraiment dans, dans tout ça. Comment tu as eu l'idée de faire cette page-là enfin, Une page qui montrait... C'est vraiment une page à part. Ce n'est même pas ta page vraiment à propos. C'est une page des inspirations. Oui. Alors, euh...
1: <rire> du coup, je vais remercier euh, eric René, <rire> de, mm-hmm. euh, de finalement, de, de m'avoir... Euh... Et, enfin, aider et donner, donner l'idée surtout de, de faire ça et de montrer plus de soi euh, parce qu'en fait j'avais pas pensé à le faire sous cette forme là
2: mm-hmm.
1: et finalement en fait je trouve que ça, ça matche bien parce qu'en fait je m'exprime pas vraiment bien sous, ferme, sous forme textuelle et, et du coup je trouve que montrer les images en fait ça, ça matche ça tout de suite on, et on comprend pas mal de choses. Et en plus, euh, parce qu'en fait, on a tendance à... Je, je parle juste un tout petit peu de l'effet mode, mais on a tendance à dire que, oui, le, le Moody, même si j'aime pas coller des étiquettes, et je dirais pas vraiment que je suis photographe Moody, mais que c'est une tendance actuelle et tout ça, mais en fait, euh, on n'a qu'à euh, aller dans des musées, regarder euh, des peintres, par exemple euh, Turner, et regarder, et en fait, en termes de teinte, euh, et en termes de, 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 de lumière et de façon de, de construire... Euh, sa peinture, c'est, ça ressemble en fait à, à en termes de style, et il peut pas, je suis pas d'accord pour dire que finalement euh, c'est c'est juste une mode et que et qu'en fait certaines personnes font ça parce que c'est à la mode, certaines personnes font ça parce qu'elles aiment et parce que c'est au fond d'elles et d'autres personnes oui parce qu'elles ont envie de, d'être à la mode, mais il faut pas dire ça de tout le monde et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait pas mal euh, piqué au vif, je sais pas si ça se dit vraiment, mais euh, en fait euh, oui vous faites ça parce que c'est une c'est une mode.
0: Ah il y en, en a fait, qui pour... le fait, mais pas pas tout le monde.
1: Ouais, mais bon du coup c'est difficile de mettre de mettre tout le monde dans dans un même panier. Je Après il y aura toujours des personnes qui qui suivent une mode mais finalement ça va vite se voir parce que quand la mode changera en fait euh, alors bah, leur style changera.
2: Mm.
1: Et en fait en juste pour revenir un petit peu sur un, sur le parcours que que j'ai en photo, en fait, moi, ce genre d'image, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours cherché à faire des choses comme ça, et en fait, je me suis rendu compte que dans mes vieilles photos, j'avais déjà ce genre de traitement, et qu'en fait, quand j'ai débuté la photo euh, pour être euh, professionnelle, à mes clients, je livrais quelque chose qui ressemblait pas du tout à ce que je faisais du côté personnel. Mmh. Donc, c'est-à-dire que je faisais quelque chose qui était avec des teintes pastel, on va mmh. dire un peu plus fine art. Mmh. Donc ça, c'était du coup euh, ma première année en 2014 et en 2015 aussi, et en fait, à un moment, je, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais pas ce que je fais pour mes portraits, donc un côté un peu plus sombre, pourquoi je le fais pas pour mes clients, finalement, mes clients professionnels pour le mariage mmh. Et donc ça, ça s'est passé en 2017, quand j'ai fait un, un workshop. Euh, ça, m'a, ça m'a... En fait, ça, c'était une révélation. Mmh. Et finalement, je me suis dit, ben oui, il y a d'autres personnes qui peuvent aimer ça. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais essayer. Et là, en fait, ça a été le moment où donc je, suis, je me suis reconcentrée sur ce que je faisais moi euh, de mon côté personnel et je l'ai adapté sur la partie professionnelle et j'ai pu en fait travailler mon style en termes en termes d'univers euh, pour la photo de mariage et famille et tout ça.
0: Mais tu as raison parce que enfin c'est euh, il faut avant tout faire du soi et c'est là où c'est cohérent euh, c'est, c'est, c'est cohérent parce que à la base tes inspirations sont là dessus comment tu, tu shootes pour ça comment tu shootes pour avoir ces, ces, ces enfin ces photos plutôt sombres je vais pas dire sous-exposées mais on va dire sombres euh, chaudes euh, alors je me doute quand même que il y a quand même un truc moi qui me choque vraiment c'est tes, tes blancs qui sont bleus euh... j'ai cru alors c'est juste pour la blague hein, mais quand je vois tes lunettes euh, et je vois les reflets, le... il y a une fenêtre en face de toi et je vois le reflet de la, la, la fenêtre dans tes, dans tes lunettes et comme tu as des lunettes qui sont peut-être teintées euh, un peu teintées, il y a un reflet bleu et le blanc devient bleu <rire> Enfin, en tout cas, passer par Messenger, c'est ça que je vois. Et je me disais, mais, ah, mais c'est comme ça qu'elle voit, en fait.
1: <rire> oui. La, la meuf voit comme dans ses photos.
0: <rire> non, mais comment... Enfin, euh, c'était juste pour la blague, désolé. Mais comment tu, euh, comment tu, comment tu shoots pour arriver à ce, à ce rendu-là
1: Eh ben, je shoote comme tout le monde. <rire> c'est juste la lecture de la lumière, en fait, qui va être différente.
0: Mmh.
1: Où euh, je connais les schémas de lumière qui vont me permettre d'arriver à telle ou telle photo. Parce qu'après un, brut, un fichier brut est un fichier brut. Des fois, je suis un peu plus sous-exposée, euh, mais ça, ça a changé d'ailleurs depuis que je suis sur euh, le Nikon Z6, hein, mmh. du coup, qui est un mirrorless qui me permet du coup de shooter vraiment, comment est-ce qu'on dit,
0: en voyant directement ce que tu vas avoir.
1: Ouais, mais en balance zéro. D'accord. Bien exposé, quoi, vraiment. Mmh. Euh, et donc en fait, ça change pas grand-chose. Moi, le but du jeu, c'est de c'est que la personne, euh, son visage, elle, c'est sa teinte de peau ne soit pas cramée. Sinon, après, le reste euh, pas. Euh...
0: Quand tu dis, c'est une lecture de lumière différente. C'est tu lis la lumière comment
1: Eh ben, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où vient la lumière pour placer le sujet dans ce faisceau lumineux, pour avoir justement cet effet peinture et euh, en fait avoir un, un, par exemple, à l'intérieur, un fond qui soit plus euh, avec une lumière tamisée.
0: Donc tu vas placer tes, euh, tes mariés, c'est ça tu, les, euh, tu, fais, euh, tu, tu, tu agis beaucoup pendant le mariage pour ça
1: Alors pendant le mariage, j'agis quasiment pas, mais pendant les préparatifs, j'arrive avant que, <rire> avant que les préparatifs soient débutés pour pouvoir voir avec euh, maquilleuse-coiffeuse comment on installe, le... où est-ce qu'on installe la, la mariée pour que justement la lumière soit chouette. Après, c'est à soi de, de tourner autour, euh, enfin avec la lumière finalement, mmh. parce qu'il y a pas mal de choses en fait où euh, on n'a pas le choix justement sur d'où vient la lumière, mais par contre le fait de pouvoir changer de, d'angle, on se rend compte que ça rend pas du tout la même chose.
2: Mmh.
1: Et en fait, euh, pour avoir fait des workshops justement où où je montrais un petit peu comment je shootais, j'ai vu que il y a des personnes qui n'étaient qui, qui pas forcément au fait de ça en fait et c'est vrai que si on l'expérimente pas on se rend pas forcément compte que même si le sujet ne bouge pas le fait de nous changer d'angle en fait on va avoir un résultat qui va être totalement différent et on peut faire une photo qui change du tout au tout il suffit
0: juste de mettre quelqu'un devant une fenêtre et de se placer entre la fenêtre et lui et après de se placer derrière lui face à la fenêtre enfin le, le rendu est totalement totalement différent quoi. mais oui de se tourner autour mais ne de ne serait-ce que des
1: fois de... ne pas beaucoup euh... en termes d'angle tu vois euh... Par exemple, la fenêtre elle est face au modèle et le modèle il est, il est, la fenêtre est sur sa droite et en fait on va se placer un tout petit peu, euh, enfin on va se placer face à lui finalement, puis après on va, on va juste faire deux ou trois pas sur euh, de l'autre, vers l'autre côté de la fenêtre, enfin mm. vers le mur du coup qui est de l'autre côté et en fait rien que ça, 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 ça change énormément de choses et en fait je pense qu'il faut tester, 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 tester et donc en fait c'est à partir de là qu'on va réussir à voir ce qui nous plaît, à comprendre comment marche la lumière. Et à, et à trouver son, son univers.
0: Mais en même temps, c'est quelque chose que tu testes depuis le début, puisque si, si tu me dis que tu avais ce style de, de photo en, en personnel depuis quasiment depuis le début, c'est quelque chose que tu expérimentes et que tu, tu progresses là-dedans depuis tes débuts.
1: Oui, même si bon, ce n'était pas exactement le même style, mais c'est vrai que quand je regarde mes vieilles photos côté perso, j'aimais bien ce côté sombre, d'avoir vraiment juste le, le modèle qui ressorte. Mmh. Donc euh, oui, ouais, je cherchais des techniques pour pour arriver à ce genre de rendu.
0: Et alors pourquoi changer le blanc en bleu
1: <rire>
0: Désolée, j'ai besoin de te poser, de te poser cette question
1: là. <rire> euh, alors en fait, j'aime pas le blanc déjà, j'ai du mal avec le blanc.
0: Ah voilà, en les fait, racistes coup, anti-blanc, voudrais... blanc, c'est bien, bravo.
1: <rire> Je voudrais que mes mariées aient toutes, comme la mariée devant le bateau, une robe d'une autre couleur que blanc. <rire>
0: Ah, tu tu as une talent. C'est toi qui as lancé la pétition pour arrêter les, les robes blanches en, en mariage, c'est ça, ça
1: C'est ça, c'est moi. C'est très bien le marron, hein, ou je sais pas, ou une autre couleur, genre vert kaki, c'est bien
0: Ouais, tu dois être content. Il y a beaucoup de mariés en ce moment, c'est la mode, un peu les mariés en bleu. Enfin, les mariés, eux, euh, les mariés et en bleu, le, l'homme.
1: Euh, en ouais, bleu. je suis pas trop fan.
0: Bah, il faut savoir.
1: Hein. Euh, ouais, je préfère le vert, ou, ouais, ou le marron, ou tu vois, les, le truc est écossais, là, je sais plus comment ça s'appelle. Non, en fait, oui, je suis pas, je suis pas hyper fan du blanc et, et en fait, non, après, c'est le, le, bleu, en fait, dans, dans mes blancs, c'est juste le, c'est juste l'univers de, de ma retouche. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais mettre du bleu dans les blancs, euh, faisons ça. Mmh. C'est juste que j'ai testé pas mal de choses et ça, j'ai bien, euh, j'ai beaucoup aimé le rendu et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime pas trop avoir des, en fait, j'aime pas avoir un fond blanc par exemple, parce que je trouve que c'est, c'est comme s'il y avait aucune, euh, aucune matière, aucun. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, ouais. j'aime, j'aime pas, par exemple, shooter, j'aime pas trop shooter à contre-jour. Ouais. Sinon, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, mais j'aime pas ce truc tout blanc.
0: Il y a certaines photos, des fois, on, on me charrie en me disant mais, « Mais cette photo-là, elle est maudite, ce que tu as fait euh, ?» C'est juste que, en fait, c'est le coucher de soleil, donc c'est orange, en fait, c'est, c'est normal. Enfin, euh, tu regardes la vie, tu regardes le soleil passer. Bon, des fois, c'est rose le soir, mais il y a quand même beaucoup de fois où le soleil, il est quand même vachement orange et vachement chaud le soir. Même des fois, c'est chiant, quoi. Donc, euh, donc oui, et puis en plus, c'est sombre parce qu'on est en soirée et qu'il y a du coup moins de lumière et que ça crée beaucoup plus de contraste et que tout ça. Donc oui. Euh, donc autant c'est un chaude je comprends parce que ça peut naturellement on peut avoir ça c'est juste que le bleu là c'est vraiment quelque chose d'ajouté de, que tu ne peux pas avoir euh, ce... quand je parle du bleu on va dire oui mais le ciel il est bleu de base oui ok mais là on parle vraiment genre d'une photo prise en, un, peu, un peu sur X ou genre vous mettez face à une fenêtre pour avoir quelqu'un de bien la fenêtre va forcément être, être sur X et ce blanc là sera bleu C'était, c'est ça vraiment le truc donc euh, et il y a un moment quoi t'as j'aimerais juste savoir est-ce que ça arrivait progressivement Ou il y a un moment, genre, t'as mis, un, t'as mis une tirette et, et t'as fait, hop, non, ça me plaît, en fait, ça
1: Eh bien, c'est un peu des deux, en fait. Parce que, donc, quand j'ai commencé la photo, j'étais plus sûre de la retouche. Donc, à l'époque, j'avais téléchargé des, des presets qui viennent de je sais plus où. Je pensais mettre des devait tout je ne sais pas quoi. Et en fait, ce preset-là, je l'ai fait évoluer au fil des années. Et donc, maintenant, je dois en avoir, je ne sais pas. J'en crée tout le temps. Donc, j'en ai peut-être 140 encore oh. euh, dans mon truc. Là, j'en, ai, j'en ai vraiment beaucoup. Et en fait, à chaque fois, c'est un preset qui, qui va être différent en fait que j'ai et j'adapte en fait en fonction de ce qui se passe mmh. et en fonction de, de l'univers que je veux donner euh, au mariage. Même si en fait, si on regarde différents mariages et qu'on met les photos à côté, ça reste une, euh, un univers qui est quand même cohérent. Donc en fait, non, c'est pas du, c'est pas un jour. Où je me suis dit tiens, je vais faire ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment ma retouche qui évolue en fait. D'accord.
0: Et tu la sens encore évoluer
1: Ouais, tout le temps. Ben en même temps, je m'ennuierais sinon parce mmh. que. Euh, je, je sais pas, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. J'aurais l'impression sinon d'aller toujours au même endroit shooter en fait.
0: Ouais. Et ça, et Donc, tu euh... sens que ça s'affine ou euh, ou que tu commences à aller vers un autre, enfin vers un, pas un style différent parce que c'est pas le c'est pas le truc, mais euh, d'aller vers un, un concept un peu différent ou autre ou c'est vraiment genre de plus en plus fin dans tes réglages.
1: Bah écoute, je, en fait, je saurais pas dire, euh, faut, je pourrais dire ça dans, mmh. dans deux ans, tu vois.
0: <rire> oui, mais d- depuis deux ans, en fait, du coup.
1: <rire> ah, du coup, dans le passé, ouais, je pense que ça s'est affiné, et, affiné et affirmé, finalement, ouais. dans, dans ce que je fais maintenant, ouais. Ok. Et euh, je voulais te dire un truc, mais je... Ah oui, en fait, du coup, au niveau de la retouche, donc... Euh, Clairement, c'est assumé du coup le bleu dans dans les blancs. J'espère. Parce qu'en fait, ouais. Ah non, je n'avais pas vu, mince. Mon écran n'était pas calibré. Mais non, mais mais... c'était lunettes. Ah oui. C'est pour ça que le le monde me paraît étrange aujourd'hui.
0: Pourquoi le monde, il paraît imprimé sur 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 un papier euh, euh, métallique (rire) Euh,
1: Donc, oui, après, en fait. Pour moi, une photo ne doit pas se voir avec du blanc autour. Mmh. Déjà.
2: Oui.
1: C'est pour ça que j'aime pas j'aime pas les sites où le fond est blanc parce que déjà le blanc ça n'existe pas. Enfin...
0: Mais ton site est blanc. <rire> tu fais quoi bah, ton De quoi site est blanc. Tes photos non. sont sur fond. Ah,
1: non. Blanc. Non.
0: Ah, il est dans même... si c'est okay, ah, si, pas un blanc blanc a... mais c'est un blanc quand voilà, même blanc c'est... quoi.
1: C'est jaune ce ouais, n'est pas du blanc pur en fait c'est juste en qu'il fait, y, a t- y a
0: tellement de jaune dans tes photos que ça paraît blanc autour ça <rire>
1: <pense>. <rire> mais parce qu'en fait pour moi un blanc pur ça n'existe pas et même quand on va imprimer quelque chose ça ne serait pas sur du blanc oui. et donc euh, moi la photo autour, déjà dans Lightroom je la retouche, je suis à blanc euh, gris 75 je crois ou quelque mmh. chose comme ça et j'ai, j'aime pas du coup euh, avoir ce, ce blanc parce que je trouve que ça rend pas, et c'est vrai que si on regarde mes photos avec euh, du blanc autour ça peut paraître assez étrange mmh. Mais en fait, fait, non. Enfin, en fait, non. Du coup, sur du gris, en fait, ou même, euh, même, je ne sais pas, la peinture qu'on a au mur, quand on accroche une photo, ce n'est pas blanc, en fait. Hum. Rien n'est vraiment blanc.
0: Oui, comme rien n'est vraiment noir non plus, en fait. C'est ça, le... le... Mais...
1: Oui mais du coup enfin, sur les sites en fait euh, c'est vrai que quand on va regarder des fois des photos en fait euh, tout autour c'est blanc et je trouve que ça met pas forcément bien en valeur les, les photos et finalement euh, si vous allez sur mon site c'est vrai qu'on peut croire que c'est blanc mm. parce que l'œil il va s'adapter à ça mais si vous faites c'est un ça. coup de pipette vous allez voir c'est pas vraiment blanc mm. et si vous faites la différence entre les deux teintes vous allez bien voir qu'il y a vraiment une, une différence.
0: Bah, je peux le voir là j'ai un écran où c'est blanc à côté et, enfin, je mets une fenêtre qui est blanche à côté. Oui, en effet, c'est pas blanc. Mais comment tu fais Je suis désolé, c'est mon côté troll. Mais euh, comment tu fais pour pour avoir des photos en noir et blanc alors Parce que c'est blanc. Quoi Comment tu fais pour avoir des photos ah, en non, noir et blanc Non.
1: Et d'ailleurs, j'avais fait une interview une fois où je disais que euh, il y avait des couleurs dans le noir et blanc. <rire> je vais réitérer mon propos. Non, je rigole. Ouais. Non, en fait, <rire> non. En fait, j'avais dit ça parce que je trouvais ça hyper intéressant de travailler sur les couleurs qui sont présents dans le noir et blanc, les, les chanelles de couleur en fait. Mmh. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment... Enfin, dans mes photos, il n'y a pas vraiment de blanc. Mmh. J'essaye, à... J'essaye qu'il n'y ait pas vraiment de blanc.
0: Bah pourtant, il y en, y en a. Fait, a en fait,
1: pour moi, ça n'existe pas.
0: Enfin, le, je y a trouve beaucoup... qu'il y en a. Bah, ouais, y a des je trouve qu'il enfin, y a pas mal de photos bah, avec des fenêtres. Euh, <rire> et forcément les fenêtres avaient de la lumière. Enfin, je parle des, des noirs et blancs. Mais en fait, c- je suis désolé, je te pose ces questions. Je peux, je peux, je peux sûrement paraître très chiant. C'est juste que en fait, j'ai, j'ai besoin. J'essaye de comprendre en fait euh, parce que comme c'est tellement affirmé pour toi, que j'essaye de. Et je pense que c'est, c'est devenu naturel pour toi que du coup de l'expliquer c'est pas facile parce que tu... dire bah je veux tu vois je veux des couleurs qui soient naturelles, que qui soient. Enfin moi c'est ce que je veux. Je veux des, des couleurs qui soient plutôt naturelles. Alors. Euh, elles ne sont jamais naturelles, dans le sens personne ne perçoit les, les couleurs de la même façon, mais on va dire que dans un spectre de, de tolérance, mes photos, mes couleurs sont plutôt naturelles, euh, Et alors que toi, tu vas dans, un, dans, dans des couleurs qui sont assumées de façon non naturelle. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, que j'essaye de comprendre et que je te pose ces questions-là, euh, pour, euh, ce, comme je trouve ça cohérent, comme je trouve euh, le, le travail d'Éric René... Euh, euh, cohérent euh, dans, dans le côté... Euh, même, tu vois, sans aimer le Moody, je, 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 j'assume... Enfin, je, je, tu vois, je l'ai dit une nouvelle fois, c'est bon. Le, le, je, je trouve son travail à lui euh, complètement cohérent euh, de, dans, le, dans sa, de sa tête, sans connaître trop le personnage, mais de sa tête à la, à la photo. Je sens une cohérence. Et donc là, je me dis, OK, j'ai aucun problème du tout, du tout avec ça. Je trouve même ça me boucle pas mal de ses photos très belles. Là, je peux rentrer dans ta tête donc, j'essaye de, de, de grappiller des choses pour comprendre, en fait. <rire> Donc, je suis chiant. Alors, en
1: fait, c'est vrai que, comme, comme tu dis, quand c'est quelque chose qu'on fait naturellement, finalement, c'est hyper dur à expliquer mmh. euh, de, de comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses. Après, moi, mon but, clairement, en, en mariage, c'est j'aime bien euh, capturer les, ces instants qui sont beaux pour, pour eux et leur, mmh. leur retransmettre. Mais, en fait... Euh, J'aime pas vraiment coller à 100% à la réalité. C'est-à-dire que euh, si on scrolle dans ma partie euh, Timeless Story Mariage, mm. qui est sur mon site, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des choses, en fait, de nos propres yeux, on verrait pas ça. Mm. Mais moi, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment de donner un, un côté artistique, en fait, à leur journée, à avoir une vision et à partager ma vision avec eux.
0: D'ailleurs, quel est le, le type de client que tu as donc, euh, le type de client qui, qui apprécie ce genre de, de photos euh, et de cet univers, enfin, on va parler plus de cet univers que ce type de photo, euh, quel type de client c'est
1: Alors, j'ai des clients qui ont... Enfin, assez variés, en fait. J'en ai qui travaillent dans l'art, j'en ai qui travaillent dans la communication. Là, j'ai une créatrice de robes, j'ai une créatrice de bijoux. Donc, c'est quand même des gens qui évoluent dans des milieux où, où, le, visu... où le visuel est important, je dirais, où ils travaillent dans la com, ou sinon, c'est dans leur passion, en fait. Hmm.
0: Mais des gens qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, intéressés par l'image, quoi.
1: Oui, c'est mmh. ça. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, lors des rendez-vous, rendez-vous Skype, on parle pas mal de séries ou de films qu'ils aiment voir. Et, mmh. et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on a les mêmes goûts. Et c'est assez, euh, c'est, c'est assez drôle parce que finalement, on se dit qu'ils ne nous choisissent pas par hasard, quoi. Mmh. Sans même avoir évoqué le type de série, des fois, que, que j'aime sur mon site. Euh, et c'est, c'est, c'est hyper intéressant, parce
0: que le, le, en fait, dans ton... actuellement... Euh, je suis désolé, je, j'enchaîne un petit peu enfin c'est pas que j'enchaîne, c'est que je, je mixe un peu le côté marketing et le côté, euh, et le côté photo c'est des gens qui viennent te contacter as je pense beaucoup moins de démarchage à faire maintenant c'est plutôt des gens qui viennent te contacter
1: ouais exactement
0: et comment, euh, comment ils te trouvent en fait c'est que, sur un, que, que via internet ou plus par du bouche à oreille
1: alors du coup le bouche à oreille ça va un peu moins fonctionner entre guillemets pour moi parce qu'en fait comme j'ai un style qui est vraiment euh, comme tu disais clivant finalement ça correspond, on va dire, à moins de personnes euh, de, de leur entourage. Euh, c'est-à-dire que ça m'arrive très peu de faire le mariage de, d'un couple et de faire après le, leur couple d'amis parce qu'ils n'ont pas forcément 100% les mêmes goûts, même s'ils évoluent dans les mêmes univers. Ça m'est pas, ça m'arrive pas énormément. Merci, euh, donc, merci de
0: dire ça. Putain, je me sentais tellement <rire> à part, tu vois. J'entends tous les photographes dire « Ah non, mais quand tu rentres dans une bande d'amis, euh, c'est bon. Après, euh, tous les autres qui se marient font appel à toi et tout. » Moi, ça fait très, très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Depuis je suis très clivant, aussi sur mes prix, mais euh, depuis que je suis très clivant, euh, ça ne m'arrive plus. Et j'étais là, mais, mais je suis pas normal, en fait.
1: <rire> mais, non, mais c'est vrai que c'est super important de l'aborder parce qu'en fait, euh, ouais, du coup, tu es la seule personne à me l'avoir dit parce que jusque-là, j'ai n'ai pas trop ce retour non plus. Mm. <rire> Donc, c'est vrai qu'on se sent peut-être un petit peu comme un... À part, quoi. Se mm. dire, ouais, pourquoi <rire> Ben voilà pour pour cette raison en fait
0: et donc ils viennent te, ils te trouvent par par ton site et euh... Euh,
1: par euh, ouais Instagram aussi parce mmh. que du coup comme c'est des gens qui sont dans l'image euh, ils, ils utilisent pas mal les réseaux sociaux ou sinon c'est le lieu les, des lieux en fait qui correspondent à, à ce que je fais okay. euh, je travaille avec certains euh, je travaille pas de manière régulière avec des wedding planners, mais j'ai des fois des des wedding planners qui me recommandent
2: mmh.
1: mais euh, c'est vraiment euh, très peu et sinon euh, oui, euh, Google. Quand Google, même si je ne suis pas encore bien ré- référencée. Quand, quand tu <rire> ça, dis... ça arrive ça. Oui,
0: mais tu as deux sites, c'est pour ça aussi. Quand tu dis <rire> des lieux, euh, c'est que tu es en partenariat avec des lieux
1: euh, Malgré moi. <rire> non, mais malgré moi. Non, je les adore, en fait, mais ce n'est pas moi qui ai fait les démarches, finalement. Okay. Et je pense que c'est les meilleurs partenariats, c'est ceux, en fait, où on n'a rien demandé, mmh. euh, quelque chose s'est bien passé, et, euh, et du coup, euh, on instaure euh, cette relation, parce que finalement, ça devient un peu comme des amis, on adore aller les voir. et et c'est ce qui se passe, et je suis ravie, du coup.
0: Alors, j'ai tellement de questions à te poser encore. Hein. <rire> on n'a pas fait le, la moitié de ce que je voulais te poser comme question. Éclaire-moi. Hambourg ou Toulouse <rire> J'allume la, la lumière. J'allume la, la lumière. <rire> Joli. J'aime j'aime ça,
1: Donc, tu es arrivé à Toulouse en 2011 euh, ma, ma boîte s'est lancée en 2014 mmh. et en fait en 2016 on a décidé de, de déménager à Hambourg donc c'était le début de mon entreprise euh, tu sais, le début où tu commences à avoir euh, on va dire une genre de notoriété où tu commences à avoir un peu de bouche à oreille euh, donc voilà j'ai décidé de partir donc euh, pendant trois ans j'ai vécu à Hambourg donc j'ai continué d'être photographe là-bas, j'ai fait donc des mariages, famille en fait je faisais tout, tout la même chose mais là-bas et finalement euh, aussi en Europe ça m'a permis de de faire des mariages un petit peu partout mmh. donc j'y habitué pendant trois ans euh, et je suis rentrée là en 2019 d'accord c'est ça c'était fin de l'année dernière au mois de, d'octobre
0: ok donc maintenant Toulouse exactement ok mais
1: je continue à faire des mariages euh, là-bas on verra ce que ça donnera avec euh, les situations actuelles si j'aurai le droit de, de m'y rendre
0: mmh. Yeah. Le, 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 en fait, le, pourquoi je te pose cette question C'est que sur tes réseaux sociaux, c'est marqué Hambourg. Sur ton site, c'est plutôt marqué Toulouse, même si c'est un peu plus partout. Et ton site est en français, je ne l'ai pas vu en allemand. Donc, euh, donc c'est pour ça que, que je... Je
1: ne parle pas allemand.
0: Alors, comment tu fais
1: Eh bien, en fait, je parle anglais. Donc, je parlais anglais avec eux. Et c'est vrai que ça a été aussi un sacré challenge, <rire> finalement, de, de décrocher tes contrats avec des personnes euh, qui qui était euh, allemande et qui, qui parle très bien anglais, heureusement.
0: D'accord. Et, dans, mais... et là, actuellement, ton site, il te ramène plutôt des, des gens du côté de Toulouse ou des, d'un peu partout
1: euh, bah, D'un peu partout. Quand je regarde mes stats, j'ai pas mal de personnes de, de partout qui regardent mon site. Euh, alors, pour le moment, en fait, c'est... j'ai un peu moins de demandes pour le, l'étranger, mais parce que là, c'est une période assez spécifique, on va dire. Mais j'ai des mariages encore à Hambourg et des demandes, ouais. D'accord. Mais c'est ce qui fait que maintenant, pour Hambourg, par exemple, euh, des barriages un peu plus petits, en fait, je, je les refuse, quoi. Oui, parce que, du coup, c'est quand même assez loin. Il euh, n'y a plus de direct et tout, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'après, du coup, je me déplace partout euh, en Europe et je reçois des mails pour un, un tu partout. Donc, ça, c'est cool.
0: OK. Et euh, tu es euh, dans quelle gamme tarifaire, si tu veux bien en parler
1: euh, Ouais, je commence à 1900 et je vais jusqu'à 4500.
0: D'accord, et en moyenne
1: Et en moyenne 2005. D'accord. Ouais, non, parce que du coup, tu m'as, avec les réseaux sociaux ou je sais plus quoi, où à un moment, j'ai dit que c'était, c'était à Hambourg, euh, c'est où Que je le change.
0: <rire> que quoi ah, euh, Tu m'as dit
1: qu'il y a un endroit où j'étais encore mis à Hambourg
0: euh, Bah, sur ton Facebook. Je, je dis pas de bêtises. Ah
1: oui. Ok, oui, parce que j'étais censé faire euh, l'annonce, ouais. <rire> ouais, ça a, ça a été... Euh... Bien
0: sûr, si tu veux, je peux te montrer enfin... deux, trois autres trucs sur ton site ou... <rire> <rire> moi, moi tu vois toi c'est euh, l'informatique ne t'aime pas et moi je repère tout de suite les petites erreurs qu'il peut y avoir, peut y avoir c'est l'habitude et, euh...
1: ah ouais ah bah non mais parce qu'il doit y en avoir pas mal mais bon c'est vrai que ça a été ah, une période t'es... assez euh, chargée là début d'année et tout donc
0: T'inquiète pas, on a bon. tous plein d'erreurs et moi je, j'ai plein d'erreurs aussi sur mon site et tout quoi. Et euh, d'ailleurs tu l'as vu parce qu'on parlait de... On était en live sur le, la communauté Oui je le veux il y a, il y a quelques jours et on parlait de... Enfin je faisais <rire> des questions réponses sur le site et on parlait de, de, de copie. Alors est-ce, est-ce que pour toi on a abordé le sujet de la copie ou tu veux qu'on qu'on reparte dessus ou euh, bon
1: Non mais non c'est bon parce que justement on parlait d'être soi-même donc...
0: Et, euh, et en fait on était parti sur des... Euh, sur la, du duplicate content donc du Contenu dupliqué, on va essayer de parler français, et, euh, et sur le fait que bah, sur des sites, il y avait des gens qui pouvaient piquer bah, des photos ou piquer du texte et le remettre comme ça sur, sur son site. Et on était parti sur deux, deux sites, à... si je ne dis pas de bêtises, c'était un site, c'était Copyscape.
1: Copyscan. Oui, ou Scan, ouais. Donc, euh,
0: okay. Il y avait site SiteLiner euh, pour le contenu dupliqué sur son propre site, savoir si on avait deux pages qui étaient pareilles, et Copyscape. Euh, pour euh, voir si euh, en fait une, sur une page il n'y avait pas du contenu qui était dupliqué sur d'autres sites et j'étais tombé sur le comme ça en live sur le contenu d'un dans plus d'un auditeur qui avait euh, copié euh, copié mon texte qui normalement l'a modifié depuis et, euh, et en fait il avait copié avec les fautes ce qui était joli quoi donc les erreurs tu vois on en fait euh, on en fait tous et j'ai en fait tout. Que j'avais fait des, des fautes sur mon site
1: mais des fois on est tellement euh, tête baissée en fait dans ce qu'on fait qu'on se rend pas compte donc, pour ça, c'est bien de faire les choses, d'attendre un petit peu, et, et pareil, en retouche, en fait. Mmh. C'est pour ça que j'ai un process qui peut paraître assez long, mais j'aime pas me mettre la tête directement dans, dans la retouche d'un mariage. J'aime bien attendre quelques jours, faire des retouches, attendre et y revenir, parce qu'en fait, euh, on s'habitue trop à, à quelque chose. Enfin, je vais retoucher 10 photos ou même peut-être plus, et en fait, euh, au bout d'un moment, on s'habitue à euh, visuellement à ce qu'on voit, et en fait, on a tendance des fois à trop euh, mettre les curseurs un peu loin, enfin... Pour, pour ma part, des fois. Et en fait, on va revenir le lendemain, on va se dire, waouh, fait mal aux yeux, là.
0: <rire> ça, t'a fait ça Non, mais c'est couples.
1: normal. Je <rire> savais que t'allais dire ça. Non, mais en fait, c'est, c'est normal, et je pense que ça le fait à, ça le fait à tout le monde. Euh, parce qu'en fait, quand on est trop dedans, au bout d'un moment, ça...
0: Non, mais c'est vrai, ça, c'est, ça marche aussi. Euh, bah, ça marche partout, hein, mais le, dans le son. Hein, le... Alors, je, suis pas très, je suis pas très calé sur le son mais pour avoir discuté avec quelques ingénieurs du son t'es obligé en fait de... tes oreilles s'habituent et t'entends plus le truc, tu, 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 tu n'entends plus ce petit, ce petit problème qu'il peut y avoir et es obligé de sortir 10, 15, 20 minutes, 2 heures et revenir et là ça va te sauter aux oreilles et c'est, pareil, c'est
1: comme l'odorat en fait, au bout d'un moment l'essence il sature et donc il faut réussir à, à se couper pour revenir et c'est comme ça qu'on va réussir à, à arriver à quelque chose qui est esthétiquement proche de, pas de la perfection qu'on veut mais qui va être vraiment euh, hyper qualitatif
0: faut, il faut savoir après. prendre le temps il ne faut pas hésiter de faire des, des petits avant-après sur des petits changements qu'on a fait parce que c'est tellement imperceptible des fois que, euh, que c'est compliqué je ne sais pas si ça, ça t'a fait ça euh, tu travailles sur Photoshop un peu euh... Oui. alors
1: non tout ce que je fais là tout ce que vous voyez c'est que du Lightroom
0: d'accord bon, ça peut arriver sur Lightroom mais c'est plus sur Photoshop donc je sais pas si ça va t'arriver c'est que euh, en fait je suis en train de je suis avec une brush donc je suis avec un pinceau On qu'il y en a qui vont dire ah, mais arrête avec l'anglais. Euh, je suis avec un pinceau et genre j'ai mis un truc c'est assez bas genre 10% de, d'opacité un truc comme ça pour éclairer une, une partie et je peins et je peins une fois, deux fois, et je fais « Ah tiens, c'est, ouais, c'est cool, je vais mettre un peu plus. » Et je peins, je peins, je vois que ça ne fait pas plus. Et en fait, après, je, je, me, je remarque que mon pinceau, en fait, soit il était à zéro, soit il n'était pas sur le bon calque, soit il ne faisait rien. Donc en fait, les, les, les quelques premiers coups de pinceau, ça n'a absolument rien fait. C'est mon cerveau qui a, euh, ouais. qui, qui a convaincu, enfin, mon cerveau, de que ça fonctionnait parce que tu savais que ça allait faire ce résultat-là.
1: et non, C'est vrai ça. Tu as l'impression qu'il se passe quelque chose alors qu'en fait, il ne se passe rien mmh. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, même sur Lightroom, tu, tu fais et tu as l'impression que ça change. Sur Lightroom, le moment même. où tu te rends compte que ça marche pas, tu es là, merde.
0: Non. <rire> non, mais sur Lightroom, ça m'est arrivé parce que, en gros, tu as mal cliqué sur la tirette. Tu vois, tu, tu, tu vas pour bouger la tirette et tu as mal cliqué dessus, donc ça fait rien. Mais toi, comme tu regardes pas la tirette, tu regardes que, ton, que ta photo, tu es là, tu fais, eh, c'est pas mal. Eh, mais pourquoi ça fait pas plus Ah putain, ça n'a rien fait. <rire> C'est
1: tellement ça. Et c'est là où on se dit finalement il euh, y a quand même un, un pouvoir énorme du cerveau et qu'on se fait vraiment euh, manipuler. Euh...
0: On, se, on, se, on se manipule nous-mêmes. C'est ça. Euh, combien tu fais de mariage dans l'année
1: Alors en fait ça dépend parce que chaque année je me dis ouais j'en fais un petit peu moins et en fait j'ai du mal à, j'ai du mal à mettre la, la barre stop. Euh, donc en, environ 15 ça dépend.
0: D'accord. Et tu fais quoi Enfin, t'as, ça représente une grosse partie de ton chiffre d'affaires ou c'est euh, où t'as autre chose vraiment à côté
1: euh, Alors donc moi je fais que de la photo. Ça représente quand même euh, pas mal de mon chiffre d'affaires. Après je fais euh, donc de plus en plus des shootings éditoriaux. Je fais pas mal de séances famille, des portraits. Mmh. Donc euh, donc voilà. ouais ça représente quand même la plus grosse partie, mais je fais d'autres choses à côté.
0: D'accord. Et à l'avenir, tu veux faire plutôt genre moite moite ou c'est quoi ton ambition
1: je, Ce que je veux faire, c'est en faire moins, mais proposer des choses encore plus personnalisées aux gens. Et c'est pour ça qu'en fait, j'essaie de ne pas en accepter trop mmh. par rapport à ça. Après, en fait, euh, comme je, je l'ai annoncé sur Instagram avec un concours que j'ai fait, j'étais en train de, d'ouvrir une partie studio, en fait. Donc, euh, il y a quelques semaines, finalement, ça ne s'est pas fait avec les raisons qu'on connaît tous de, de confinement.
0: Oui, parce qu'on en euh... le podcast, on est le... Euh, on est le combien? On est le 8 avril. 8.
1: 8 avril. Voilà. Bon. <rire> donc, euh... donc voilà. Et donc, je veux proposer, en fait, des photos euh, portraits et des photos aussi sur euh, l'acceptation de soi. Enfin, ça, après, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir le. Sur Instagram, je, j'en parle un Quand petit peu Quand tu parles plus.
0: de studio, c'est vraiment ouvrir, ouvrir un studio physique. Un... C'est
1: ouais, c'est vraiment de la prise de vue euh, studio quoi.
0: Mais dans avec un local, avec ton local à euh, toi, ouais, ou c'est. Il y a un
1: local. Alors c'est un local qui est partagé actuellement, mm-hmm. et après justement, ça me permet en fait de tester et de voir euh, de voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les portraits, j'aime beaucoup l'aspect tableau qu'on peut avoir, euh, on peut donner à certaines photos, et du mm. coup, j'ai envie de, de tester. D'accord. De tester ça et de proposer ça.
0: Et donc là, c'est ton, ton projet Floraison, c'est ça
1: Exactement. Et donc, le projet Floraison, c'est sur l'acceptation de soi, la renaissance. Et c'est en partenariat, enfin en collaboration du coup, avec une, une artis, artisan. Je ne sais pas si ça se dit au féminin. Mmh,
0: je crois pas. Oui, une, une artisane. Ouais, on va dire une artisane, <rire> allez. Non, <mais> bon, féministe <rire> tout, c'est ça
1: c'est voilà. Euh, donc, en fait, elle crée des fleurs en papier et là, ce sont des fleurs géantes. D'accord. Donc, euh, c'est vraiment un travail artistique et je trouvais ça hyper intéressant de mêler, en fait, deux, euh, deux, deux travails artistiques pour donner un univers assez, assez onirique mmh. et qui soit unique pour les gens. Donc,
0: euh... Carrément. Ça rend plutôt bien vraiment l'aspect peinture dont tu, dont tu parlais. Eh bien, merci. Pinterest, tu as un lien vers ton Pinterest. Euh, alors, mmh. c'est vraiment une question que, j'ai, que je vais te poser parce que Pinterest, j'y, j'y, j'y pin que d'elle et pour faire <rire> la blague de merde, c'est... Est-ce que ça sert vraiment Parce que pour moi, Pinterest a plutôt toujours été un truc pour genre mettre tes... Euh, comment dire de faire des espèces de moodboards ou des choses comme ça pour euh, se rappeler de certaines photos et autres pour soi pour pour sa propre inspiration. Est-ce que ça marche vraiment pour euh, récolter des clients, pour récupérer des clients
1: Alors, en toute transparence, pour le moment, je n'ai pas eu de clients qui sont arrivés avec Pinterest, mais ça peut être intéressant en termes de référencement quand -hmm. même, parce que du coup, on peut euh, épingler nos photos de notre site directement sur euh, des tableaux sur Pinterest. Et ce que j'aime aussi avec ça, c'est que ça plonge encore les gens encore une fois dans mon univers. Donc, s'ils vont voir sur mon Pinterest, ils vont voir aussi les choses que j'aime. Mmh. Et en fait, du coup, ça va, ça va avoir, il va y avoir un écho avec eux s'ils aiment les mêmes, les mêmes choses. Et, Et ça t- permet, en fait, aux gens de, de me connaître encore mieux.
0: Et tu sens que les gens y vont? Enfin, que ta clientèle Et ben, y va?
1: Euh, ben, je sais pas. Parce que je sais qu'avant, je donnais un lien dans les mails. Euh, là, je l'ai intégré directement sur la page d'accueil. Mmh. Euh, je sais pas. Je sais que j'ai des clients qui s'abonnent directement. Je Je sais pas encore. J'ai pas encore demandé, mais je me suis dit que si tu vois, il y a des gens qui sont curieux, ils peuvent avoir. Je hmm. me dit que c'est toujours bien d'avoir une possibilité de, d'aller voir au-delà s'il si y a des personnes qui sont intéressées.
0: Ouais, après, le problème, c'est que si tu te dis toujours si ça, ça offre une possibilité supplémentaire, mais il y a un moment, tu peux pas tout gérer, parce qu'il y a aussi le fait de... Enfin, c'est bien beau d'ouvrir un Pinterest, mais il faut aussi le gérer. Toi, t'as, t'as mis pas mal de choses dessus, mais... C'est... Enfin, tu sais, on va ouvrir genre, tiens, on va ouvrir une page Facebook et au final, on va rien mettre dessus parce que ça nous fait chier, quoi. C'est ça, là.
1: Ouais, mais après, le, le Pinterest, en fait, tu vois, ça fait hyper longtemps là, que j'ai rien mis dessus, mais il y a quand même énormément de contenu. Mm. Euh, après, moi, j'aime bien y aller juste aussi pour le plaisir des yeux parce que, c'est, parce que j'adore le côté visuel. Et mm-hmm. tu vois, ça prend pas de temps sinon d'aller, tu vois, sur Pinterest, euh, dans ton accueil, euh, sur, t'as, des, t'as des choses qui te plaisent, tu les épingles, prends en 3 et hop. D'accord. Ouais. En fait, c'est pas du tout le même process qu'on va avoir sur Instagram ou sur euh, Facebook où là, c'est à toi de mettre du contenu. Mm. Sur Pinterest, tu peux euh, repartager finalement le contenu des autres en les épinglant sur un sur un board okay. ou sinon, tu peux mettre de ton site web. Mais sais pas ça a pas du tout, je trouve la même la même visée.
0: Mm. Parce que toi, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de photos à toi que tu avais mises dessus. Euh,
1: peut-être oui, j'ai dans le dans l'onglet euh, My Work, non?
0: J'ai, j'ai voulu ouvrir ton Pinterest et ça a fait complètement bugger la, l'application. Donc, on a, dû, on a dû arrêter d'enregistrer et repartir, refaire, repartir l'enregistrement. Bah, ça me donne vachement envie d'aller sur Pinterest. <rire>
1: euh, non, donc, comme tu disais, il y, y a beaucoup d'images. et Il n'y en a pas des masses. Mais, euh, enfin, moi, je, je trouve, hein, après, c'est, qu'un, c'est ça, tout dépend, tout est relatif. Mais euh, si vous fouinez bien sur, euh, sur ça, en fait, vous verrez à la fin, il y a peut-être une ou ou deux photos qui ressemblent pas trop à ce que je fais maintenant, qui était plus ce que je faisais avant. Et Genre la femme
0: enceinte... Euh... Oui, voilà.
1: Mm. C'est, c'est la photo la plus repartagée de mon compte. <rire> euh, et ça correspond pas trop. Alors après, si tu es sur cette page, je pense que tu dois peut-être voir une photo avec deux filles oui. euh, qui s'enlacent. Je enfin, deux ouais. enfants, je veux dire. C'est des ouais. sœurs. Et euh, finalement, c'est cette photo-là qui m'a fait me dire, mais euh, ouais... Pourquoi en fait, parce que ça c'était le travail personnel, ouais. pourquoi est-ce que j'adapte pas ça plus à ce que je fais euh, sur la partie pro Donc ça c'était 2000, euh, je sais plus quand est-ce que j'ai shooté ça, mais c'était assez vieux, et, euh, et en fait je me suis dit, ben, bah, ok, je pars sur ça parce que c'est ça qui me plaît finalement, et je pars sur ça avec, euh, avec mes clients.
0: D'accord. Alors j'ai pu voir sur Pinterest du coup que tu as shooté May, une modèle qui s'appelle oui. May. oui. <rire> qui est une... Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais qui a été très, très présente dans ma vie de photographe. Euh, donc, ça fait plaisir ouais. de la revoir avec toutes ces, ces, ces taches de rousseur que c'est tu as ça. mis à fond, ah, je à fond, à fond, à <rire> On bon. pas
1: rajouté, promis.
0: <rire> non, mais tu les accentues un petit peu quand même.
1: Bah après, en fait, euh, il y a un moment où je travaillais vraiment justement sur les taches de rousseur et je ne sais pas si c'est une photo en noir et blanc, tu vois.
0: Il euh, y a les deux, mais c'est plus la noir et blanc on voit vraiment ouais. beaucoup les... Euh...
1: Parce que, ouais, sur les, sur les noirs et blancs, justement, j'aimais bien faire ressortir euh, les taches de rousseur.
0: Pour ceux qui suivent f depuis longtemps, c'était, euh, c'est la modèle que j'ai... Enfin, euh, j'ai fait un épisode, une journée avec May, et il euh, y avait, c'était son portrait sur l'épisode où j'avais fait la retouche extrême, le portrait extrême où j'avais fait ressortir à mort aussi ces euh, taches de rousseur. Mais c'était il y a longtemps, tout ça. Ah, ouais, euh... en on de vieux. <rire> oui, bah c'était euh, cette veste en 2000, euh, cette en 2014, un truc comme ça quand même. Hein. Mm-hmm. 2013, 2014, donc c'était, il y a pas toi, tu commençais à être pro à l'époque.
1: Ouais, c'est ça. Et ouais. Et donc juste pour finir sur Pinterest, en fait, ça fait un, non, non, mais c'est pas grave, ça fait un point de contact supplémentaire avec les gens euh, parce qu'il y en a qui vont pas aimer Facebook, il y en a qui vont pas aimer Instagram, et le maximum en fait, on peut avoir de points de contact avec nos clients, c'est euh, c'est vraiment intéressant.
0: Entre les gens qui arrivent sur ton site et les gens qui te contactent, est-ce que tu, as une, euh, est-ce que tu sais à peu près le pourcentage euh, Parce que comme tu as un style très, très affirmé, est-ce qu'il y a genre, beaucoup de gens qui arrivent et peu de gens qui te contactent enfin, C'est ce que j'imaginerais au, au final. Euh,
1: alors, j'ai récemment changé mon, mon site de WordPress à Squarespace. Mmh. Donc, j'ai pas... Enfin, mes analytics, je les suis beaucoup plus maintenant puisqu'elles sont directement intégrées dans, dans Squarespace. Euh, donc, j'ai pas vraiment une vue... Euh, des autres années en fait c'est pas quelque chose que je prenais vraiment en compte parce qu'avant ça j'étais aussi pas vraiment bien référencée mmh. mais ce que je sais c'est que j'ai énormément de photographes notamment qui vont voir mon site donc forcément c'est, c'est pas que des clients ouais. euh, même s'il y en a c'est des photographes clients mais euh, donc je sais très bien en fait qu'en termes de ratio euh, des personnes qui vont voir mon site et des personnes qui me contactent il est peut-être plus faible que d'autres personnes mmh. ça clairement
0: et puis, c'est difficile à voir. Mais c'est bien d'avoir ce retour-là, d'avoir ce recul là-dessus, euh, parce que euh, moi aussi, j'ai beaucoup de photographes qui vont voir mon site. Et donc, euh, forcément, même si ben, la plupart de mes clients sont quand même des photographes, euh, c'est quand même difficile de, de savoir euh, exactement pour qui vient, pourquoi sur le site. C'est euh, d'autres certains pour voir, juste, euh, juste pour aller regarder quelques photos et tout ça. Donc, ce n'est c'est pas, hein, pas évident de savoir. Euh, tu dis que tu as changé de WordPress à, à Squarespace. Pourquoi
1: Alors, j'avais d'énormes problèmes sur WordPress. Je ne sais pas si c'était lié au thème que j'avais pourtant acheté
2: mmh.
1: euh, sur, sur ThemeForest, mais j'ai, j'avais euh, énormément de mal à me référencer, en fait. Il n'y a rien qui marchait, aucune des techniques. Euh, donc, du coup, en fait... Euh, j'ai un et j'ai un copain qui travaille donc euh, enfin qui est photographe qui a aussi du référencement qui est David Mazo qui avec qui on a discuté de ça et il m'a dit écoute tu devrais passer chez Squarespace et donc il m'a aidé en fait enfin euh, j'ai travaillé avec lui pour euh, pour euh, m'aider à passer sur Squarespace et euh, ce qui a motivé du coup c'était les raisons SEO et c'est vrai que quand je regarde du coup ce qu'on a travaillé ensemble euh, et le résultat aujourd'hui que en l'espace de moins de trois mois je passe de euh, au-delà du centième euh, de la centième page à euh, deuxième page, mmh.
0: ouais, c'est y a pas du... trop mal. Mais, mais après ton site, enfin euh, ce que je t'ai dit tout à l'heure, ton site est, est plutôt bien foutu parce qu'il y a pas mal de textes, il y a pas mal. Enfin, tu l'as... Je sens un, un site qui a été qui a été réfléchi pour le pour le SEO et qui est, enfin pour le SEO, pas totalement, mais qui a été réfléchi quand même aussi en expérience client. Avec euh, un truc que, que j'ai vu sur rare, euh, aussi chez, chez peu de photographes hein, et que je prône beaucoup, c'est le côté de la, la promesse. Et quand on arrive sur ton site, on voit déjà au-delà des photos revivre l'émotion. Euh, donc, on sent déjà comme une promesse que tu, que tu vas leur donner. Et quand, euh, par exemple, tu vas dans votre histoire, tu as directement une photo. Et être photographe pour vous, c'est être à votre côté euh, dans tous les moments importants de vos vies. Et en fait, pareil, ça aussi, c'est une promesse. Et, euh, et c'est des choses qu'on voit... Ce n'est pas la photo qui est le plus important, en fait. C'est, enfin, pour moi, c'est... il y a une photo, mais c'est le texte qui est dessus, euh, qui va euh, comment dire, parler au... à ton futur client et à le séduire, euh, qui va le séduire ou pas le séduire. Ça, c'est... Comment tu as réfléchi tout ça Est-ce que c'est avec David que tu as que géré ça ou c'est comme ça
1: Non, ça, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, du coup, tu le, tu le pointes là, ici, mais je n'ai jamais vraiment réfléchi à me dire euh, « oh, Tiens, faut que je, je fasse une page de vente euh... ». De ouf. En fait, je pense que ça c'est juste, euh, c'est juste venu de lui-même en fait, mm. en me disant il faut que mon site il soit quand même convaincant, mais je me suis pas dit euh, tiens bon, bah, je vais rega- me renseigner comment on fait une page de vente, je vais regarder le wording qu'il faut utiliser. Mm. C'est juste, je me suis dit euh, il... parce qu'en fait à la base, tu vois, c'est qu'en termes de comment est-ce qu'on dit de design. Euh, on ils mettent il tu vois genre une, une photo et un texte dessus et je me suis dit bon ben bah, ça serait bien que je trouve une phrase à mettre sur le truc ça fait plus joli
2: mmh. <rire> tu vois
1: en fait c'est vrai et c'est vraiment pas euh, quelque chose où je me suis dit bah, tiens faut que ça soit à mort euh, centré euh, business euh, sur euh, le, la question de l'utilisateur euh, et le, le convaincre et du coup c'est intéressant que tu dis ça parce que je me rends compte finalement que je suis dans la bonne voie bah, en faisant ça que j'ai fait un peu euh, malgré moi, quoi.
0: Il y a des choses, euh, évidemment, il y a des choses à améliorer et tout ça, quoi, mais mais c'est déjà une très bonne chose parce que beaucoup, beaucoup de photographes, par exemple, quand tu arrives sur leur site, c'est photographe de mariage. OK, mais encore. Enfin, tu sais, « Ouais, mais j'ai une belle photo. » OK, mais normalement, tous les photographes ont une belle photo pour commencer le, sur leur site. Et euh, la photo est importante, mais ce que tu vas mettre en texte est aussi, est aussi important. Mais du coup, c'est, c'est drôle parce que tu as mis des choses en place à, qui, qui sont quand même vachement apparentées, euh, marketing, sans vraiment le, sans rendre... Sans t'en rendre compte. <rire> mais ça doit venir de quelque part. C'est que tu as dû entendre des choses à certains endroits et qui, qui ont fait tilt et qui... Euh,
1: alors forcément, vu que du coup je me, me forme sans arrêt, c'est vrai que c'est un discours que j'entends, que j'ai dû euh, intégrer sans me rendre compte. Euh, ce que j'ai vraiment euh, prêt, là où j'ai vraiment prêté attention, c'est euh, le wording. Mmh. Vraiment avoir quelque chose qui soit différent, euh, vraiment la différenciation, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Et je pense que ça passe aussi par les textes qu'on écrit sur, euh, sur son site. Il y a pas mal de personnes donc euh, comme toi qui me disent que, oui il y a pas mal de bleu dans, dans mon lumière et dans mes photos mais en fait c'est parce que l'œil aussi est pas habitué à voir ça mais parce qu'en fait moi je remarque qu'il y a beaucoup de photographes qui ont euh, beaucoup de magenta sur l'ensemble de la photo mmh. mais en fait l'œil euh, s'habitue enfin c'est beaucoup plus habituel pour lui de voir ce genre de teinte et donc en fait il, il s'en rend même pas compte et c'est ouais. du coup c'est assez c'est assez euh, c'est assez marrant parce qu'en fait euh, des fois des personnes me disent ça et en fait, des fois, euh, je vois dans leurs photos que c'est euh, total magenta. Hmm. Tu vois ce que je veux dire, en fait
0: D'accord. Après, toi, tu as du bleu, mais dans le côté... Euh, dans du blanc solarisé. Enfin, dans les aspects un peu solarisés, donc le... dans des blancs un peu cramés. Et euh, plus... Alors, c'est horrible, hein, les gens qui mettent... Des... Tu sais, t'as du blanc cramé et qui les assume pas et qui mettent du gris à la place. Je trouve ça absolument... Mais... Je trouve ça absolument horrible. Toi, tu as choisi de mettre du bleu à la place, donc tu l'assumes et tu mets du bleu <rire>
1: Alors, c'est pas... Enfin, euh, c'est du blanc cramé, mais finalement, qui va l'être en, en plus en termes de post-traitement. En fait, ce mmh. que j'aime, j'aime pas le ce blanc, cette histoire de blanc pur, en fait. Ouais.
0: Mais ça se comprend. Putain, ça y est, on est revenu encore sur le post-traitement. Merde, ouais, bon. <rire> <rire> non, je voulais te poser la question, enfin, euh, te engager un tout petit peu avant de te poser les questions de fin. Euh... Tu, tu parles que tu t'es formé et donc tu m'as dit aussi au tout début, enfin euh, je vois ton nom circuler aussi depuis longtemps. Euh, donc tu, as, euh, tu es arrivé comment sur F14 puisque tu, euh, tu es... Euh, je pense que tu t'es formé, tu, c'est ce que tu m'as dit. En tout cas, tu, tu suis mon travail depuis longtemps. Euh, qu'est-ce qui t'a fait arriver sur F14 et qu'est-ce que tu qu'est-ce que y as trouvé
1: Alors comment j'y suis arrivé, euh, ça reste euh, une des questions Un de, des méandres d'Internet. Ouais. <rire> je pense que j'ai dû y arriver via YouTube ou je ne sais pas. Euh mon historique d'il y a quelques années me dira de 2015.
0: Tu l'as gardé encore
1: hein <rire> Si on cherche, tout est, tout est trouvable. Euh, donc... J'espère pas. <rire> Quoi as de la désaturation partielle
0: Je sais que je me pose la question, savoir, est-ce que je l'ai fait une fois, sauf pour une connerie enfin, ah, tu es en train euh,
1: d'avouer la attention. Non, non, vie, est... en train non, d'avouer non, la question que c'est, une est... pratique.
0: c'est, est-ce que je l'ai fait une fois, sans que ce soit pour une connerie en fait, c'est, c'est vraiment la question. C'est est-ce que je l'ai fait Je pense que oui, j'ai dû le faire une fois, mais tout, 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 tout début, mais je, je n'arrive pas à m'en rappeler. Mon cerveau, si je l'ai fait, mon cerveau l'a occulté, tu vois.
2: Ouais, c'est ça. <rire>
0: et la photo a été supprimée depuis très, très, très longtemps, si c'est le cas. <rire> mais je le dirai, hein, sincèrement, je le dirai. J'ai aucun, aucun problème avec ça.
1: De toute façon, après, c'est de, de ce qu'on fait, on va dire, de plus moche et de nos erreurs qu'on avance, donc c'est bien, bien. sûr. <rire> Euh, du coup, moi, je t'ai trouvé en 2015, euh, je ne sais pas comment. Euh, j'ai suivi des formations sur euh, le couple, le mariage. Mmh. Je ne sais pas si je n'avais pas fait celle de traiter le mariage en 10 heures. C'est, ou... c'est ça. C'est ça, et j'avais la séance euh, que tu avais photographiée à Saint-Malo, ou Rennes, je ne sais plus, ouais, d'un couple.
0: Ouais. Ouais. Alors oui, tu vas vendre un mariage, hein, tu vas ouais. post-traiter un mariage en moins de 10 heures, tu es dans la communauté « Oui, je le veux » tu as le guide du photographe-marketeur, euh, la photo de coupe Lifestyle, et, euh, et puis sinon, c'est les gratuites Goal, euh, 10 conseils Photoshop et 10 conseils Workflow Lightroom. Donc, euh, c'est bien, tu sais bien, tu as des formations qui ne sont plus à la vente, donc ça, c'est bien.
1: <rire> et ça, c'est la classe, parce que je suis du collector ça,
0: C'est ça, maintenant, c'est devenu collector <rire> euh,
1: Donc, ça m'a aidé, en fait, à me former, parce que c'est vrai qu'à l'époque, euh, moi, l'image que j'avais des autres photographes, notamment de, de ma région... Enfin, de ma ville, c'était des personnes en fait euh, qui me tiraient dans les pattes et qui essayaient de, de, de d'écraser les autres pour mieux monter. Mmh. Euh, finalement, c'est des personnes qui ont arrêté. Hein. Donc euh, voilà. Ouais. <rire> finalement, temps, on a rapidement. ce genre de mentalité,
0: c'est ça. Et puis en fait, on est tout le temps, euh, tout le temps dans la dans une sorte de jalousie, et tout le temps dans dans un, dans un truc très euh, euh, que je vais trouver le mot. Enfin, euh, c'est dans Réco-centré. un. concentré. Ouais, alors oui, mais c'était pas le mot... Non. Inconfortable, on est vraiment dans une situation extrêmement inconfortable parce qu'on est dans une certaine haine de l'autre et tout, et donc à un moment, tu, tu supportes plus, quoi.
1: Et donc, enfin euh, moi, je sais que du coup, par rapport à ça, euh, mes débuts, du coup, ont été assez difficiles pour savoir où me former, euh, comment apprendre des nouvelles choses, avoir un cercle de, d'autres photographes avec qui euh, échanger. Et euh, en, en plus, en tant que femme, euh, face à, à, un, à un milieu où il y avait pas mal d'hommes et, et qui était forcément plus âgé que moi alors que moi j'étais euh, vraiment jeune et je oui. n'avais jamais fait d'autres métiers avant donc c'était assez, assez compliqué aussi et donc du coup en fait la, la formation en ligne et ce que tu proposais ça me permettait de me former et en me disant qu'en fait euh, bah, quelque part il euh, y avait d'autres photographes qui étaient sympas <rire> et que qui avaient envie partager des choses ouais que sur les vidéos
0: <rire> et que pendant l'enregistrement elle pourra témoigner que avant et elle pourra témoigner après que... <rire> Mais euh, C'est qu'est-ce ça, que... Ça s'est,
1: ça s'est mal passé.
0: Tu interdit de
1: boire et tout.
0: <rire> non, je te, fais, je, te, je, je te fais te déshabiller, je t'ai fait enlever ton... Ton... <rire> ton grelot. Ton grelot. <rire> ton collier. <rire> qui, qui faisait un grelot et vous n'auriez pas supporté d'écouter un podcast avec ce bruit pendant, pendant, pendant deux heures. Quoi. <rire> euh, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas d'acheter des formations
1: euh, bah, La volonté de me former, le fait que Donc, quand je me suis lancée... J'avais pas, je sais pas où me former. Euh, clairement, en termes de formation, la chambre des métiers des artisans proposait vraiment rien. Euh, j'avais besoin de savoir. Je connaissais pas. Enfin, si j'ai, j'ai fait un mariage en, en second shooter avec un autre photographe, mmh. mais on n'était pas. Enfin, je sais pas. Je, c'est quelqu'un que je connais et que j'aime bien, mais euh, je sais pas. Je sais pas. Je pense lui demander certaines choses, savoir comment faire et. Et j'avais besoin de me former, j'avais envie de savoir comment, comment tout ça marchait. Donc, euh, ça a été vraiment la, la, bonne, la bonne solution. Et c'est vrai que le fait de pouvoir être chez soi, le faire, c'est aussi, euh, c'est aussi pas mal quand on est timide et quand on ne sait pas euh, mmh. par, quoi, par quoi commencer.
0: Tu euh, as facilement appliqué Parce que je sais que ce n'est pas forcément facile tu vois, de suivre une formation et d'appliquer les choses derrière, surtout par exemple une, euh, le photographe-marketeur ou vendre un mariage où on est sur des base de marketing euh, où il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à, à appliquer parce que des choses peut-être qui peuvent nous heurter par rapport à notre relation marketing et tout. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de mettre ça en place
1: euh, ben alors Pour revenir à la formation sur le marketing, ce que je trouvais intéressant justement, c'est qu'il y avait ton approche euh, euh, du marketing et celle de Secreed et en fait, euh, tous les deux, vous re- vous êtes rejoints à un endroit euh, éthique, on va dire du marketing comme mmh. hein, <rire> comme vous, vous l'aviez appelé. Euh, je n'ai pas réussi à tout appliquer parce que forcément, il y a des choses euh, où à l'époque, quand je regardais la vidéo, je m'étais dit que je n'arriverais pas forcément à le faire. Euh, mais après, ça m'a pas mal aidé parce que après ça, donc je suis partie donc, à Hambourg. Et en fait, c'est vrai que connaître quand même du marketing et appliquer certaines certaines choses pour réussir à se faire connaître dans le milieu, c'est quand même... C'est quand même chouette quand on arrive dans une nouvelle ville, quoi. Surtout un nouveau pays dont on parle pas la langue.
0: <rire> Carrément. Et quelle a été le, pour toi la, la, la l'astuce qui enfin la, ou la, la chose ou l'enseignement qui t'a le plus, euh, enfin qui a été le plus, qui a le plus marché, qui a, qui t'a le plus fait changer
1: Alors, si je me rappelle bien, c'est l'histoire du partenariat. Mmh. Je sais pas si, enfin, je sais pas jusqu'où je peux développer, euh,
0: que, en fait, euh on... le truc. En, en gros, tu, de trouver un partie, c'était le coup du McDo, c'est ça, McDo cinéma? Alors là, je, <rire> je me rappelle le pas de l'exemple en entier. Après, j'ai pas forcément envie de...
1: Ah, ok. Euh, c'était le fait d'avoir une situ... La situation euh, win-win. Hmm. Euh, au niveau du partenariat, en fait, de, euh, euh, de trouver quelque chose d'intéressant pour eux et aussi intéressant pour soi, et en fait, euh de monter en fait, un peu un, pas un business à deux, en fait, mais de chacun en fait, se renvoyer la balle et de ne mmh. pas se présenter à des gens en disant bah, « moi, je veux ça » et ne en fait, pas leur proposer ce que toi, tu peux leur, leur apporter.
2: Mmh. Okay. Ça,
1: et je me rappelle aussi de ce que... Euh, je ne sais pas si c'était cette formation-là sur le fait de, de, de pouvoir euh, voir quelles personnes tu peux rencontrer. Je me rappelle que tu avais parlé de Salgado. Après, ça c'est... date hein. Ouais. avoir en tête des, des personnes que tu aimerais rencontrer et voir à quel endroit tu pourrais les rencontrer. Je me rappelle que tu avais parlé de Salgado et tu avais dit que lui, tu pourrais le rencontrer sur un salon. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle, en fait c'est, c'est assez je, abstrait. Je ne sais plus si
0: je l'ai mis dit dans une formation, mais je l'avais, euh, en effet je l'avais rencontré rapidement sur, un, sur le salon de la photo quand il était en exposition. Euh, ça n'a pas été plus loin malheureusement, mais euh, parce que c'est des gens pas forcément faciles à, 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 à approcher, oui, ouais, mais, à, et à, mais à passer du temps Garder avec eux, ce n'est pas forcément, pas forcément facile, parce qu'ils sont tellement sollicités dans tous les sens que je comprends tout à fait. Mais c'est, oui, je, je, vois plus, je vois plus exactement le, le, le truc. C'est faire la le...
1: liste de, de, de personnes
0: euh... que tu as envie de rencontrer. Et d'un...
1: Oui, ou qui pouvait t'aider dans ton business, je ne sais plus exactement, mais c'est vrai qu'après, tu vois, il y a pas mal de choses, en fait, que, que j'apprends dans des formations, et après, en fait, ça s'intègre, et mmh. tu vois, pour te ressortir exactement ce que c'était, c'est assez compliqué. Mais...
0: C'est normal, c'est... de toute façon, c'est fait pour ça, en fait. Et tu, tu disais que tu avais une dernière question là-dessus, tu disais que tu avais suivi pas mal de formations, ça n'a pas été trop compliqué de suivre beaucoup de formations, parce que c'est... Je trouve des fois compliqué d'en suivre plein et de, les in- et de les appliquer. Parce que si on en suit plein, on a, au final, on les applique pas, on les applique pas forcément parce que ça demande du temps à, pour appliquer une formation.
1: Et au final, c'est du temps perdu. Après, euh, j'ai un peu ce problème de boulimie de, d'information, en fait. J'ai besoin de, de connaître, d'apprendre plein de choses et de, j'ai toujours cette, euh cette volonté qui n'est jamais rassasiée ouais, de savoir, euh, de connaître, d'apprendre. Et D'accord. donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus dur d'appliquer en fait, ce que j'apprends parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose d'autre directement, hmm. alors qu'en fait, ce n'est pas encore intégré et qu'il faut travailler dessus. Oui, c'est donc, pas vraiment euh... appris. C'est
0: entendu, mais ce n'est pas appris. Quoi.
1: Exactement, oui. Donc ça, c'est un peu plus dur. Donc c'est vrai qu'en fait, euh, sur certaines formations, peut-être qu'il faudrait avoir des parties un peu plus exercices, comme du coup ce que tu avais commencé à faire dans euh, la mmh. communauté, oui, je le veux, euh, avec des exercices que je n'ai pas le temps de faire encore.
0: <rire> bah, bravo. J'avoue. <rire> c'est, c'est enfin, ma page inspirée.
1: à propos est faite. Hein.
0: Oui. Ben, euh, non, tu t'es, t'es, pas, t'es, t'es passé dans, hier ou pas Il faut que j'enregistre celui d'aujourd'hui encore. Mais euh, t'es, non, tu pas passé dans celui d'hier.
1: Non. Parce que j'ai corrigé N'importe la quoi. page
0: à propos. J'ai corrigé des, des à propos.
1: Ah, il ben faut que j'aille voir.
0: <rire> je crois pas. Mais je, non, je, je crois pas que tu sois, tu sois passé. Mais parce que je pouvais pas. Vous êtes, vous êtes au moins 15-20 à avoir euh, mis votre page à propos, donc je pouvais pas non plus euh, corriger tout le monde.
1: Ouais, bah oui, c'est clair. Non, mais même, il faut corriger, que j'aille voir les, de dernières, non, euh, les dernières vidéos. Oui.
0: Bah, dès, qu'on a, dès qu'on a coupé ensemble, je, que je, 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 je fais la nouvelle vidéo d'aujourd'hui. <rire>
1: Il ouais, faut pas finir trop tard.
0: Non.
1: <rire> à 23h59. <rire> ce, sera
0: ligne, ce sera en ligne au moins. Euh, vite fait, parce on est déjà très très loin dans le podcast, euh, les trois dernières questions. C'est les trois questions de fin. Alors, tu peux y répondre rapidement. Hein, normalement, ça peut, ça, tu peux y répondre rapidement, mais si tu as envie de développer, n'hésite pas. Euh, trois questions. Ton, ta première question, c'est quel est ton objectif Donc là, je dis ton objectif, c'est focal, euh, préféré. Euh,
1: 50 Pourquoi et, et 35. <rire> non, ça, ouais. ouais. Dur de choisir en fonction de, de chaque situation. Euh, mais j'adore le 50 parce que j'aime beaucoup le portrait et euh, c'est quelque chose qui déforme pas trop si on se rapproche pas trop près des, des personnes et ça permet au fait de faire des, des photos euh, où on est un peu plus loin mais en gardant un peu cette euh, proximité de, la, de ce qui se passe dans la scène okay. mais après en mariage j'ai aussi mon 35, j'ai deux boîtiers et j'ai que le que le 50 et que le 35 qui sont montés au cas où un autre a un, un 24-70 dans mon sac dont je ne me sers jamais mmh. mais vraiment euh, parce que c'est des c'est marrant parce qu'en fait en termes de <rire> En termes de rendu d'image, j'aime pas coller euh, vraiment à la réalité. Mmh. Je veux que ça soit ma réalité, mais par contre, en termes de focale, j'aime bien que ça ressemble à ce qu'on puisse voir.
0: D'accord. Et tu ne trouves pas que le, le 35 et le 50 sont trop proches en termes de, de focale enfin, Que les photos ne changent pas beaucoup entre un 35 et un 50
1: euh, ben Moi, je trouve que ça change énormément. Parce que, par exemple, euh, le portrait au 35, euh, ce n'est pas possible. Déjà, rien que le, fo- le mode portrait, ça, 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 ça déforme trop. Mmh. le fait de mettre en mode portrait le, le 35 j'aime pas du tout donc euh, je shoote jamais au 35 en portrait et, et pour faire des portraits de, de personnes du coup euh, je trouve que ça passe pas du tout Enfin, c'est vraiment plus du plan d'ensemble du coup et oui parce que du coup euh, moi je trouve que c'est entre 35 et 50 je trouve qu'il y a un gap qui est quand même assez grand
2: mmh.
1: mais en même temps c'est vrai que j'aimerais bien tester un 85 sur un mariage mais en fait ce que j'ai pas envie c'est de devoir euh, sans arrêt changer de focale ouais. parce que je pense qu'il me manquerait le 50 entre les deux Hum. Euh, je sais que j'ai fait certains portraits au 85 mais des fois je trouve qu'on est trop proche
0: euh, deuxième question euh, ton instant, ton moment préféré que tu as vécu lors d'un mariage je parle bien d'un moment précis et pas genre j'aime les préparatifs le euh... premier qui te passe par la tête ah,
1: c'est... c'est difficile, il y en a deux qui me viennent forcément moi je ne sais pas choisir
0: <rire> alors vas-y il
1: <rire> euh, y en a un c'est une cérémonie sur un bateau euh, hum. une cérémonie euh, laïque euh, en fait, ce qui s'est passé, pour raconter l'histoire depuis le début, sans que ça soit trop long, euh, c'est, un couple de pers- de, c'est un couple qui vit à Hambourg, qui est euh, elle russe et lui, euh, bah lui russe aussi, ils sont tous les deux russes, et en fait, ils devaient se marier au consulat euh, russe, sauf qu'en fait, j'avais n'avais pas le droit d'y rentrer, parce que pour des, des raisons de sécurité, ils ne laissaient personne d'autre que les deux personnes qui se marient euh, rentrer au consulat, donc je pouvais pas faire de photos, j'étais payée à rester dehors. <rire> Donc, je leur ai dit, ben c'est un peu bête, euh, vous allez échanger vos alliances euh, là-bas alors que je ne serai pas là pour les photos. Euh, c'est, c'est bête. Et en fait, ils me disent qu'après, ils vont euh, sur un bateau euh, sur le dans le port d'Ambourg, sur l'Elbe, euh, pour profiter et ils y restent euh, une heure et demie. Je leur dis mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on, vous allez pas sur euh, le bateau échanger les alliances aussi Ça serait ça serait top. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient, ils étaient une dizaine à peine et ils ont organisé une petite cérémonie enfin euh, c'est même pas une petite cérémonie ils sont mis là à un moment donné ils ont fait des échanges ils ont fait des, un, une espèce de mini rituel et ils ont échangé leurs alliances et c'est juste euh, c'était juste canon le résultat quoi <rire> et du coup je trouve ça hyper intéressant de vraiment connaître les gens et de vraiment s'investir parce que finalement ils n'auraient pas eu ces souvenirs de, d'échanges d'alliances sur le bateau qu'ils ont absolument adoré et moi j'aurais pas eu ces images folles si je m'étais pas impliquée <rire> et c'est ça qu'il faut garder en mémoire aussi c'est qu'on est là pour guider le couple sur, euh, pour qu'ils aient des souvenirs euh, les, les plus beaux possibles.
0: Carrément, entièrement d'accord. Et le deuxième moment, elle est à
1: droite. <rire> Je fais vite. Le deuxième moment, c'est, euh, c'est une euh, cérémonie. <rire> oh cool. <rire> c'est une, euh, une cérémonie en pleine nature, totalement déconnectée euh, que j'ai fait cet été en Ardèche, et c'était absolument magique. Et euh, à la fin, il eu euh, ils ont fait carrément une méditation et tout. Enfin, c'était hyper euh, spirituel et j'ai trouvé ça très beau. Euh magnifique, euh, j'ai pleuré et tout, les photos sont canon. Euh,
0: voilà. es du genre à, à pleurer pas mal sur les mariages
1: Ouais, du coup c'est bien quand as des appareils photos. <rire> es derrière.
0: <rire> Comme ça on te voit pas.
1: Personne te voit, c'est ça. <rire> et
0: euh, troisième question, quel est ton but pour les deux ans qui arrivent Alors, si tu veux que ce soit plus, ça peut, être un peu, ça peut être les cinq ans qui arrivent si tu veux, mais où tu te vois en gros, dans... où tu vois ton activité professionnelle euh, en tant que photographe euh, dans les deux ans ou plus qui arrivent
1: Honnêtement, euh, vu la période là, euh, Covid 19, on va voir, on va, <rire> on va voir comment ça se passe. J'ai toujours eu du mal pour me projeter dans l'avenir euh, parce que j'ai toujours peur d'être déçue en fait de, de ce que je, j'ai projeté et la différence qu'il y a dans la réalité. Mais une chose est sûre, c'est que je veux vraiment tester le, le côté studio et des portraits euh, en studio, ça clairement. Je veux aller encore plus loin dans la personnalisation de ce que j'offre aux mariés et affiner encore mon style. Voilà, et proposer, euh, enfin, montrer finalement plus de mon travail parce qu'en fait, euh, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne montre pas, qui sont pas sur mon site. Donc, euh, j'aimerais bien finir mon site aussi parce que depuis euh, depuis que je me suis lancée, il n'a jamais été fini.
0: (rire) (rire) Profite-en, là, on a le temps.
1: Exactement.
0: Il y a quelqu'un sur Internet, là, sur un groupe, oui je le veux, là, qui, qui, fait, qui donne des exercices pour travailler sur son site en ce moment.
1: Ah ouais, je me demande qui c'est.
0: <rire> je sais pas, je pense qu'il il donne pas mal. Hein. Il, y a, il y a une vidéo tous les jours de la semaine, donc il y a de quoi faire quand même.
1: <rire> Moi j'irai voir peut-être, <rire> s'il est sympa uniquement.
0: Je te donnerai l'adresse tout à l'heure. Oh, il fait des blocs ouais. pourris, les chiants, mais euh, ça c'est une autre histoire.
1: Mais par contre, s'il donne des crêpes, je veux bien.
0: C'est difficile d'envoyer par la poste en ce moment, mais il (rire) s'est essayé hier à faire des crêpes blé noir chez lui et c'était pas si mauvais que ça sans avoir une une biligue à à disposition. Donc euh, donc voilà.
1: La classe. Surtout (rire) si t'as encore de la farine.
0: Bah, J'ai trouvé de la farine bretonne de sarrasin quand même. La
1: classe. Parce que c'est rupture maintenant la farine. Ouais, ouais. (rire) C'est rupture partout.
0: Ah merde, pas par ici, ça va.
1: La chance. Fait des stocks. <rire> euh, et du coup, ouais, juste pour finir, bah, je sais juste ce que je disais, mais... Euh, euh, oui, et euh, faire plus de, d'éditorial aussi. Parce que du coup, c'est quelque chose que, qu'on me demande de plus en plus. Et j'aimerais bien euh, montrer aussi ce que je fais parce que j'en mmh. fais pas mal, mais je ne montre pas.
0: Pourquoi tu ne montres Donc. pas C'est que...
1: Parce qu'en tu fait, fait le, euh, le travail que j'ai en éditorial il va être différent de ce que je vais faire euh, en mariage et pour des particuliers. Parce qu'en mmh. fait... Quand je travaille en éditorial, le but du jeu, c'est aussi de promouvoir une marque, de promouvoir euh, son produit et ce qu'elle vend. Et en fait, j'ai pas envie que euh, mon, mon style artistique prenne le dessus sur le produit que la personne veut vendre. Donc, il okay. y a un peu de moi, forcément, mais il n'y a, euh, a pas toute ma vision. Enfin, hein, il n'y a pas mon, ma vision artistique à 100%, en fait. Enfin, elle va être différente.
0: Tu veux dire que si c'est, une, par exemple, une bouteille blanche, elle sera bleue, c'est ça <rire>
1: Je ne photographie pas de bouteilles, moi je les bois.
0: <rire> joli Alors on sent bien la bretonne en hein, <rire> ah
1: oui, parce que, c'est que du cidre. Hein.
0: Il y a d'autres choses aussi en Bretagne mais on... il y a du cidre. Oui, mais
1: pas de bière, hein. je veux dire
0: ah il y a de la bière pourtant en Bretagne
1: non mais elle doit pas être bonne pour ça
0: Ah oui, si tu prends de la, de la coref ou des choses comme ça c'est pas, c'est pas dégueulasse hein. et ben ouais maintenant ben, on, va, on va terminer ici euh, si, euh, si j'ai des autres questions je te recontacterai pour un nouveau podcast euh, plus tard <rire> euh, mais où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, enfin où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, du coup vous pouvez me retrouver sur Instagram à Vanessa Madec Photographie IES à la fin euh, sur Facebook aussi euh, si jamais vous voulez converser avec moi c'est, c'est pas mal comme, euh, comme outil plus sur mon profil perso qui est Vanessa Flormadec que sur ma page qui est un peu à l'arrêt après il y a mon site web du coup vanessamadec.com et si vous voulez voir euh, sur Pinterest, il euh, y a aussi mon profil Pinterest. <rire> de toute
0: façon, mais moi, je, voilà. mettrai, je mettrai les liens dans la description. Enfin, peut-être pas tous les liens, parce qu'il y a des liens qu'on peut retrouver euh, si je suis un peu limité en description. le directement. Mais euh, je mettrai les liens. Et, euh, et puis comme ça, je vous, je vous invite à aller voir les photos de, de Vanessa et de, bah, de, de la contacter si vous le souhaitez. Bon, peut-être pas tous, hein, parce que sinon, elle va se retrouver avec 3 milliards de, de messages et le ne va pas réussir à répondre. Mais, euh, mais n'hésitez pas à la suivre. Euh, elle fait des bonnes photos, donc euh, voilà. Et en plus, c'est quelqu'un de bien, puisqu'elle a passé quand même deux heures avec moi sur ce podcast, sans... tout en entendant plusieurs fois qu'on a parlé un petit peu de son post-traitement <rire> et tout. Et elle est pas partie en courant, vous voyez Ça marche. <rire> bah
1: oui, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, de toute façon. Oui,
0: et puis, comme je te dis, c'est, vraiment, c'est. Euh je trouve que c'est cohérent avec toi et c'est cohérent avec la personne. Euh, je dis toujours que... Je sais pas si tu connais Julie de Varroquet. Et euh, par exemple, au tout début, quand je la connaissais pas, euh, j'aimais pas du tout. Et, euh, et en fait, en arrivant à Lyon, euh, je sais pas trop comment, mais on s'est rencontrés et puis on a fait, un, on a fait une vidéo ensemble. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à apprécier son travail parce que j'ai vu, en fait, que la personne qu'elle était était totalement cohérente avec les photos qu'elle faisait. Ce que j'arrivais pas... J'arrivais pas à imaginer cette cohérence. Et... Euh, et quand quelqu'un est cohérent avec ce qu'il fait, bah c'est juste, euh, c'est juste le, le me- la meilleure des choses parce que c'est là où tout s'aligne en fait.
1: Et c'est pour ça que le, la propos d'un site est hyper important et que c'est bien d'aller faire les exercices euh, <rire> de ce monsieur euh, qui fait des crêpes. Il est barbu non <rire> Je sais pas.
0: Je crois qu'il est barbu à lunettes. Actement... <rire> en tout cas oui, je le veux. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Restez parce que je vais en parler là juste maintenant. <rire> <rire> un grand merci à toi Vanessa, ça m'a fait très très plaisir de, de te rencontrer ainsi, puisqu'on avait discuté genre allez, 10 minutes avant, de, avant d'enregistrer, donc euh, voilà. Et puis, euh, ben, merci
1: beaucoup, merci et à bon
0: toi. courage pour ce, pour ce confinement qui va durer normalement encore un petit peu, et pour cette année, et puis de toute façon on va continuer à discuter sur la, sur la communauté, oui je le veux, du, du, du barbu à lunettes.
1: Ouais, ça marche. <rire> merci encore pour ta confiance du coup, et d'avoir, euh, d'avoir posé tes questions et de m'avoir écouté
0: Merci encore Vanessa d'avoir passé ces deux heures avec moi euh, les podcasts durent de plus en plus longtemps petit appel à l'action de fin vous le savez vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes en note de ce, de ce podcast avec un joli commentaire ça me fera extrêmement extrêmement plaisir et en lien sous le podcast vous pouvez bien sûr aller voir le travail de Vanessa directement sur son site et également aller vous inscrire à la communauté Oui je le veux dans lequel il y a des lives là en ce moment des lives hebdomadaires euh, tous les jeudis 11h et, euh, que vous pouvez voir aussi en replay une, toute une communauté plein d'informations et tout ça bref allez-y moi je vous dis à dans maintenant à dans trois semaines pour un nouveau podcast entre temps bah, sortez faites des photos amusez-vous et signez des mariages au revoir